1: Eu só queria que essa praga morresse Que esse vírus infitete sumisse Que acabasse logo disse e me disse Que alguém gritasse que isso tudo fim doce E alumiasse essa escuridão Eu só queria que você me abraçasse Me convidasse pra ir numa delicatessen Uma padaria talvez fosse mais fácil Pra irmos juntos até doer o osso Da fantasia de não soltar a mão
0: Olá, galera! Começando mais um agamenon Quarentena. Essa música que a gente tá ouvindo aí é uma, uma nova música, né? uma nova canção de Chico César. Estou um que tá é, aproveitando os dias de quarentena para criar bastante. Eu ouvi recentemente um podcast com ele. É, acho que foi no Estadão, o podcast do Estadão. Ele falando justamente que ele é um cara que... Sempre criou muita, sempre, sempre criou muita música e que na quarentena é, isso tem se intensificado. E achei massa essa música dele, é, eu só queria que essa praga morresse. Acho que, que o título da música, se não foi esse, é algo parecido com isso. E aí ele traz uma série de, de é, questionamentos que acho que todo mundo está sentindo um pouco, né que é essa, essa angústia que está em confinamento e não poder é, abraçar as pessoas que a gente ama pessoas que a gente curte, é, causa na gente, né? Então, acho que é, com o Chico César, a gente, esse, a gente fica bem... com um, um ótimo representante aqui o nosso MusiCast, né? Cantor Paraibano, que, sem dúvidas, é um dos ícones dessa geração que já não é mais tão contemporânea, né? Mas, sem dúvida, um grande nome já da, da música popular brasileira, né?
1: É, Chico César, que é de Paraibano, de Catolé do Rocha. Paulo é, e, Rocha, e, e ele... É, nome, é, nome de cidade de artista, né? Cato Toledo Rocha. É, <risos> e, e, ele, e ele que surgiu em 91, no, no começo dos anos 90, é, numa África, né? Que a música mais chamada dele. E surgiu... Não é, não, ele não surgiu e sumiu. Ele surgiu e trilhou a, a carreira dele aí. tá aí até hoje comp compondo. E é, um, de fato, é um grande artista, né?
0: É, achei curioso que fazia tempo que eu não via é, ele se apresentar ao vivo, né, e aí comecei a acompanhar algumas lives dele, algumas é, composições que ele tá fazendo assim, lançando, é, de forma, nesse, nesse formato muito mais é, caseiro, você botar lá, você vai ver. É, e é engraçado que ele continua cultivando aquele cabelão dele, só que ele tá com cada vez mais testa, a parte do cabelo que começa a subir tá indo cada vez mais para perto da, da do cucuruto
1: <risos> tá ficando com um nada e ele o, tem um, um, um disco diferente. ele tem um disco que lançado foi lançado em 2002 que eu acho o nome do disco fantástico que é respeito meus cabelos brancos
0: é uma música também é muito massa né velho?
1: é exatamente é, o título lá, e é o, é o título do álbum lá de 2002 que quando surgiu Acho que a última vez que eu que eu tive que eu consumi bem assim Chico Cé Chico César foi nessa época de, é, pelo pelo nome já chama você para escutar música né? é um recado
0: não, que se a galera não pegou é um recado para é, respeite o meu cabelo os meus cabelos né branco então é é, eu acho que, que Chico César porra, tem várias sacadas geniais e achei massa poder trazer ele aqui para a abertura do nosso programa. E já dou também, João, as boas-vindas para você, se não participou da gravação do nosso último H -Menon, né que do qual participou também meu irmão. É, e por um motivo pessoal, né? Você, é, infelizmente, é, acabou tendo uma perda né, próxima, é, recente, como vítima aí do, do coronavírus. Então, antes de tudo, desejar muito amor, muita luz aí pra você para pra sua família e que você se sinta abraçado aqui por essa sua família também, viu, irmão?
1: Valeu, Sassi. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigado a muita gente que é, se solidarizou no, no Twitter, né? Eu, eu coloquei a história no Twitter. Eu perdi minha tia, minha tia Luinha, que ela é daquelas tias muito próximas, né? Ela, ela, por exemplo, ela financiou, ela foi minha fiadora no meu Fiéis. Do meu financiamento estudantil que, que eu é necessário, que permitiu que eu me formasse na Católica. Na verdade, eu tive dois financiamentos: eu fiz a Pub que foi um financiamento privado, que ela também foi minha enfiadora, e depois eu migrei para o quando ela também foi minha enfiadora. Então, assim, se eu sou jornalista hoje, eu devo também um pouquinho, um, uma fatia importante a minha tia Lurdinha que sempre me, me incentivou, me apoiou muito. É, e aí assim, foi muito rápido é, tudo que aconteceu assim ela se internou é, no domingo na segunda-feira ela foi entubada e na terça-feira ela partiu e assim é, quando ela foi internada é, ela na verdade ela, foi com, ela teve um problema no coração mas chegando no, no hospital os médicos fizeram os exames lá já fizeram tiveram um raio x no pulmão e viu que o mal estava comprometido e tinha alguns sintomas do coronavírus e aí é, ela fez o exame é, minhas filhas pagaram o exame para ser feito é, porque o plano não cobriu o exame do coronavírus as minhas primas pagaram o exame e o resultado não até quando ela veio a falecer o resultado não tinha saído mas é, ela ela tinha essa suspeita forte de coronavírus e, e é, foi muito tudo muito rápido e e, e aí, o enterro dela né, aconteceu muito rápido também. É, se cogitou ela ser enterrada no, na, na noite mesmo. Ela morreu na terça, e se cogitou ser enterrada à noite, da, na, na noite da terça, porque está acontecendo vários é, é, velórios à noite, pela demanda de, de, de mortos, infelizmente. Só que aí é, não deu tempo dela ser enterrada ne, ainda na, na noite da terça, ela foi enterrada na manhã da, da quarta-feira só com a presença das filhas, né, das minhas primas e de, do marido de uma das minhas primas, numa cerimônia nem teve cerimônia, né, caixão velado então e isso foi muito todo toda a história é muito muito dura, né, muito você perde uma pessoa próxima mas é, a minha mãe, ela é irmã do meu pai e meu pai obviamente sentiu muito mas meu pai ele 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 adotou um, uma auto defesa para ele que é meio que assimilar aí não me senti muito aí eu, vou, eu vou conversando com ele ele meio que muda de assunto enfim é um, eu acho que ali adotou isso como defesa enfim e minha mãe sentiu muito e, e infelizmente eu que tive, eu que dei o recado para minha mãe né, do falecimento e ela é, foi pior uma das piores sensações na minha vida quando eu liguei porque eu, quando eu liguei para casa da minha mãe eu pensava que ela já estava sabendo e ela não tá vendo e aí eu, eu queria a notícia é... e aí minha mãe obviamente chorou muito e aí uma das coisas que ela que ela que mais me doeu que eu chorei muito também é... foi que quando ela ela lamentou o fato de não tá pre... não poder se despedir da minha tia sabe ela disse assim que ela é... o cenário é muito triste assim porque você perde uma pessoa a pessoa vai embora e você e foi tudo... a pessoa vai embora muito rápido e você sequer tem essa esse, esse último contato até mesmo com minhas primas eu, não, eu falei com minhas primas só por mensagem de whatsapp não, eu não posso dar um abraço na minha prima para um conforto e minha mãe, foi isso foi quando ela, minha mãe falou isso foi a parte que eu mais impactei assim, de, eu fiquei muito 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 arrasado pela tristeza da minha mãe de não poder se despedir da minha tia, e isso isso está acontecendo com várias e várias famílias sabe? e isso, isso do, do, de todo esse drama que a gente está vendo do coronavírus esse, essa, esse lado aí é, talvez seja um dos mais cruéis eu até estava vendo um, um psicólogo falando sobre isso que o luto o processo as cerimônias, ela não existe por acaso todas as cerimônias elas existem com um intuito e o, a cerimônia do velório, da despedida ela faz parte do luto do processo de luto de você, sabe, de tudo isso é tudo, tudo, tudo se encaixa e você, nesse momento, você tirar isso das pessoas, sabe, é, é muito abrupto. Fica um buraco que nunca vai ser, nunca vai ser solucionado, é, fica um buraco eterno, sabe. Então, é, eu senti muito a morte dessa minha tia por ser tão próxima, uma teia próxima, e pela, pela por todo, todo esse o momento que a gente está vivendo, mas também essa parte... Assim, e, eu, e aí, é, eu estou usando a minha experiência pessoal e eu fiz questão de botar no Twitter na no dia seguinte mas mais uma forma mais um relato para as pessoas pelo, por favor fique em casa sempre que for possível sempre que for possível sabe eu não vou ficar pedindo aqui fique em casa fique em casa como se fosse uma obrigação mas é, é uma obrigação mas assim eu sempre faço assim reforço sempre que possível o mês que se é, o mês de maio que estava tá aí a gente já está no mês de maio né, é, tem tudo, passei um mês muito duro e eu perdi, uma, eu tive esse primeiro impacto de uma pessoa pessoa muito próxima a mim, que, que foi embora e eu temo que outras e outras famílias desse mês de maio também percam pessoas próximas parentes, irmãos, filhos pais, e é muito duro velho assim então se você, tudo, tudo, que, você mais, tudo, tudo que você mais ama na vida, é, leve a sério esse problema, fique em casa e, e é isso, porque é cruel
2: João, esse seu relato é muito duro, ele tem sido muito comum. Isso é, é o que mais nos, nos deixa tristes, assustados, né, consternados em um momento extremamente difícil. Hoje, é, minha esposa passou pra praticamente as últimas, os últimos dois dias, né, entre um trabalho e outro, entre plantões, passando pouquíssimo tempo em casa. Ela passou a tarde em casa e já perto da hora de ir para o plantão da noite é, e saiu de casa, inclusive, muito abatida para esse plantão, falando que não queria mais ser médica em linha de frente, porque está tá muito assustada com o que está acontecendo. Eu escutei um, um áudio que mandaram para ela ou, ou foi uma conversa porque ela tem muita mania de conversar com o telefone no Viva Voz. É, de um amigo falando que de ontem para hoje né, morreu um cara com 39 anos né, e tem outro com 32 numa situação muito difícil. Os médicos não são acostumados a perder pacientes dessa idade de forma comum. É muito raro você, por, por qualquer que seja a doença, a não sei que seja por por algo, né, acidente de carro, coisas assim, mas que esse tipo de, de, de atendimento acaba indo para os grandes hospitais públicos. Né? Um atendimento de acidente de carro, é, ferimento a bala, acaba indo para a restauração, porque é muito mais especializado né, nesse tipo de serviço. Nos hospitais particulares, não é comum você estar tá perdendo pacientes de 30 e poucos anos, de 40 anos, de causas que são muito palpáveis, né? São causas que, o, que a influenza causa, que o H1N1 causa. Só que o, o, a Covid-19, de fato, ela traz uma brutalidade, que é uma roleta russa. O que a gente tem percebido é isso. O vírus age de forma muito diferente das pessoas e que não deixa ninguém com a sensação de que está protegido. Tá? Não, não tem estatística. Tá Lógico que, sim, quanto mais idoso você for, quanto mais problema de saúde você tiver, você está mais suscetível ao risco. Só que isso é vale para absolutamente todas as doenças. Todas as doenças, os grupos de risco, são os mesmos. E é muito pesado o que tem acontecido. A gente viu circulando também é, na rede, na, nas redes sociais, eu vi no Twitter, mas também circulou muito no WhatsApp, um vídeo do Getúlio Vargas, né, com as ambulâncias do lado de fora, paradas, e acho que, acho que é um, um, um dos motoristas de ambulância que fala não adianta a gente correr pela cidade, porque chega aqui e os pacientes ficam dentro da ambulância tem saber para onde ir porque simplesmente não tem leitos vários hospitais do Recife estão com os leitos a 100% outros muito próximo disso e os hospitais particulares chegando nesse caminho ou seja a situação que a gente abriu a quarentena em relação à Itália agora está na nossa cidade muito próxima de chegar na nossa cidade e sem sinal de que os próximos dias serão melhores. Pelo contrário, né? com todos os sinais de que os próximos dias serão piores. E a gente sabe está meio que, que parecendo flutuar né? no entorno disso, sem saber muito bem o que agir, como agir, o que dizer, né? como, como se posicionar. É um momento muito difícil, é um momento estranho, um momento que foi avisado que chegaria, mas parece que dentro de nós a gente não não acreditou que chegaria. né? E agora a porrada veio muito forte. A gente sofreu muito em março, né, em abril, com alguma dispersão, e quando eu estou falando com alguma dispersão, não estou falando a gente, nós quatro, ou você que está escutando, estou falando o país inteiro com alguma dispersão. A gente chegou a debater aqui se as lives né, sobretudo aquelas lives dos sertanejos, dos pagodeiros, né, com clima de festa, de farra, né, de muito álcool, se aquilo ali fazia sentido, um país tendo 80, 90, 100 mortes por dia. Agora que o país tem quase 500 mortes por dia, as pessoas ao redor de todo mundo estão ficando doentes, estão ficando em casos graves, morrendo. Parece que não, o vírus ainda está na sua primeira onda no Brasil, mas parece que nós, enquanto sociedade, já estamos vivendo a segunda onda. Né? Parece que agora a gente tem, começa a viver uma segunda onda de preocupação, de tristeza, de tensão né? e, fundamentalmente, de isolamento e de confinamento.
1: Tem, a gente tem que responder dessa forma. E, e Fred e chegou num um momento assim que todo mundo acho que todo mundo quase todo mundo já conhece alguém que teve coronavírus ou que faleceu ou que morreu do coronavírus ou amigo de um parente de outro sabe? já é já não é uma coisa só que você vê casos de televisão de pessoas que você não conhece se você parar para puxar a memória você sempre tá nessa teia aí de, de da sociedade, né, das pessoas. Eu acho que muita gente já conhece casos de pessoas que teve, que estão com doença, tiveram doença, ou, ou, ou perderam parentes, ou perder amigos, enfim. Já está essa, essa essa ramificação já está muito próximo. Tá. E como tá, a Globo tá mostrou
2: ontem, como a Globo mostrou ontem quando eu falo ontem, eu estou falando da quarta-feira, tá? A Globo nos relacionou, ela foi muito fundo. Né? Algo que a gente já falou cem vezes aqui, que todo mundo sabe, é, ou quase todo mundo, né? A grande parte da sociedade que, se, que procura informação sabe. Que é a questão da subnotificação, mas não só a subnotificação dos casos, a subnotificação das mortes. Nunca se morreu tantas, tantas pessoas no Brasil. O número de mortes ele é muito maior do que o número de mortes por Covid. Isso também é assustador. E os números para você chegar nisso estão vindo através dos cartórios. A gente citou isso no programa passado. E é engraçado que naquele dia a gente citou e parecia que era uma, uma, uma fagulha que começou a despertar pelo país e no dia seguinte ganhou as páginas do, dos jornais. Né? Inclusive eu vi jornalistas até de outro estado procurando é, um seguidor nosso que, que repassou essa informação daqui que ele trabalha no cartório, ele tem um cartório ou algo assim, e nos relatou que ele estava registrando quatro vezes mais mortes. E assustador, é muito brutal o que está acontecendo, porque, pela falta de testes, né, muitas mortes que são, inclusive, de Covid, não estão sendo contabilizadas como Covid, e o Jornal Nacional chegou a mostrar esse exemplo, né, de já tinha sido enterrado, a estatística oficial já tinha saído, já tinha sido divulgado e só depois veio o teste, mas também muita gente está morrendo por outras complicações respiratórias né, que levam à pneumonia e que, que vão agravando o quadro porque os hospitais estão superlotados pelos pacientes da Covid. E a gente volta para o que o Deta falou lá atrás de que um dos maiores problemas desse vírus era que ele ataca o sistema de saúde de um país. E agora nosso sistema de saúde, que já foi... Veja só. Enquanto o Bolsonaro abre a boca para dizer que a estratégia do confinamento e do isolamento social deu errado, e as mortes explicam isso, a gente tem que alertar que todo mundo sabe, né? Quem ouve o nosso programa sabe, quem ouve o nosso programa tem um nível de, de esclarecimento maior. Todo mundo sabe que não tem o menor. Até se, se é que alguém escuta nosso programa e ainda está com o Bolsonaro, até essa pessoa sabe. Ela tá com o Bolsonaro porque ela defende o Bolsonaro por uma questão ideológica, por uma questão de que está com vergonha de voltar atrás, virou uma coisa meio time de
3: futebol. Mas é, ela Fred, sabe. É isso que tu falou aí, Fred, estava escutando aqui agora, isso é, podia até ser comentado mais pra frente. Eu chutei o balde isso aí.
2: É. E aí, cara, é. só pra fechar o é. raciocínio, e a gente até ir pra essa parte de Bolsonaro, pra não ficar aberto, é... A gente sabe que é o oposto. A gente sabe que nesse tempo do isolamento foi, foi fundamental para ampliar o número de leitos. O país todo comprou respiradores, o país todo abriu hospitais de campanha. Então, seria muito pior, só para deixar claro, didaticamente, a gente está com os hospitais completamente lotados, já incluindo os leitos que foram abertos para tratar a doença. E aí, a gente tem... É, essa infelicidade, assim a gente pode mergulhar nisso mais uma vez, que é a infelicidade de estar de tá enfrentando é, como diz a música de abertura, duas pragas ao mesmo tempo
3: eu não vou, nem, eu não vou... Não me alongar muito nisso aí eu coloquei já até no Twitter foi é, a repercussão a repercussão da daquela, que ele apagou rapidamente com aquela história de 0 a 4 anos, de masturbação é um nível de loucura eu não dou nem trabalho de ficar cobrando, de cobrando, desculpa, de, de querendo convencer alguém que isso tá errado. O cara, é que, o cara é que que não para pra pensar, pensa se assim, o cara pensa, o cara é pensar um, dois segundos o cara, peraí, meu irmão, a OMS fez um texto para crianças de 0 a 4 anos estimulando masturbação, porra. Assim, eu, eu, assim, a frase não faz. <risos> assim, se a pessoa tiver... 5 centavos de discernimento, não sempre precisa dar o trabalho de é e é que tá, eu não tenho mais esse trabalho. Depois disso, isso isso, é, isso que depois ele, ele apagou, mas ele apaga meio que o propósito, o fato de ter apagado foi relevante, porque isso já ficou a madrugada toda, mesmo tem ficado cinco minutos na página dele, o cara é o presidente do Brasil, porra, ou seja, é metódico. É, isso aí, velho, Para o cara que tá hoje, hoje é 30, virou até, acabou de virar, tá, primeiro de maio, é, era de trabalhador, né? inclusive vou folgar. De, curiosamente, 30 de abril, que eu dei que eu mais trabalho no ano. Então, se, já que o dia seguinte é feriado, vou me dar folga. É, meu irmão, o cara chegar nessa data, em 2020, ele tá fechada, a pessoa está fechada plenamente com o Bolsonaro. Estou falando plenamente. Ou seja, aquela mesma conversa que a gente sempre fala. É o Bolsonaro. Não é a pessoa que foi lá e apertou um set. É a pessoa que se identifica com, com o Bolsonaro a cada fala bizarra dele, a pessoa, é isso mesmo, é tipo, é o cara que acha que, que é isso que ele publicou esse negócio da MS e acha que é isso mesmo. É o cara que, que acha que o mundo todo está errado, que todo mundo é como que absolutamente todo mundo que pensa minimamente diferente dele é comunista. Pronto, essa pessoa, pra mim, é, pode ser ouvinte, assim, me desculpe, isso para mim pode ser até pessoas muito mais próximas, assim, mas, veja só, mas, mas eu quero que nossos ouvintes, eu acho que eles já, pelo menos, que, que depois de tanto tempo, acho que nem chegam mais, na verdade, então não são. Mas é... Essa pessoa é uma pessoa canalha, porque o presente é canalha, mas a pessoa que se identifica com isso não tem o menor sentido que ela também não seja. Se ela está abraçando, tá abraçando o Bolsonaro em 1 de maio de 2020, depois de 16 meses de gestão, sendo dois de pandemia, onde ele, onde ele é um dos maiores problemas da pandemia, simplesmente por afrouxar tanto o isolamento, o, o tanto que ele faz com que as pessoas tenham que falar com seus pais, seus tios, seus avós para eles ficarem em casa, porque essas pessoas olham o presidente dizendo que é para afrouxar e é o presidente, porra. E, e assim. Então ele é um canalha e quem apoia também é canalha, meu irmão. Não, eu não tenho assim, desculpa, eu não tenho outra palavra para falar. Eu não tô chamando, eu não tô chamando de filho, disso, de filho daquilo, porque aí, meu irmão, não tem nada a ver. tô falando da pessoa especificamente, o perfil da pessoa é uma, uma canalha. Não há nenhuma justificativa e não aparece. a impressão de como não aparece. Não há nenhuma justificativa para que uma pessoa se abrace hoje, maio de 2020, com o pensamento de Bolsonaro. Não há. Não há. Não há. E, 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 e na, e, na e, eleição de 2017. Só passar para vocês, vocês uma pergunta. Vocês. É, qual é a tolerância de vocês para pessoas assim, pessoas que, nesse perfil que eu estou falando até agora, sendo bem claro, próximas a você?
1: A minha zero afastei, é igual a dor. A zero é igual me a Eu
3: me afastei. Da... Não, não, eu, eu, eu simplesmente não me, rela... não me relaciono. É e, assim, assim, sentido... isso, isso é algo muito grave, porra. Nunca, política nunca foi assim. Eu já falei 200 mil vezes. Eu perdi todas as minhas eleições. Perder a eleição nunca foi nem, nenhum problema. É zero. E vai continuar sendo enquanto, porque é isso mesmo. Perder a eleição nunca foi um problema. Então, não é isso, não. O problema... E eu, já, e eu já falei outra vez, não sou de esquerda, não tem nada a ver. O problema é que a figura atual é de um extremismo jamais visto por aqui. E assim, eu não quero essa não, quero, não, me, não me relaciono, eu, eu passei a ignorar, passei a, a, a não responder, bloquear, o, 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 simplesmente eu liguei o foda-se, tanto é que esse negócio que eu falei, que eu coloquei no Twitter, eu levei para o Facebook, porque lá no Facebook você tem que confrontar, no Twitter a maioria das pessoas tem os Bolsonaro, mas nem, tá, tudo na sua bolha, mas lá no Facebook, lá é hostil, levei para lá, levei lá e levei para marcar a posição. Porque a quantidade de merda que aparece na minha timeline... Eu não, eu não falo nada de ninguém... Eu não leio nada... Eu não respondo nada e tal... Há dois meses que eu não, não, eu não escrevi nada no Facebook... A última vez sido no um Carnaval, eu acho... É, bicho... Deixa lá para marcar a posição... Para dizer... Porra... Cássio está achando... Cássio acha exatamente isso... Se achou ruim... Dane-se... É exatamente o que eu acho... Deixa... Ali foi para marcar a posição... Eu acho que quem está com o Bolsonaro fechado com ele eu estou sendo muito explícito quem está fechado com ele hoje é um canalha também eu acho que é importante as etapas né? porque
2: sobretudo quando o Cássio traz esse depoimento e eu né, vou num caminho parecido e eu acho que eu e Cássio a gente forma a primeira linha que a gente não pode chamar de desertor porque a gente nunca esteve ao lado dele. Mas eu e Tássio somos dois eleitores que não votamos no PT. A gente não votou em Lula, a gente não votou em Dilma. A gente discutia abertamente aqui nesse esse programa, que hoje parece é, um programa de quatro pessoas que se sentam de forma uníssona para debater política. Esse programa que era confusão. Esse programa era tapa na mesa. Mas eu e Cássio, nós, nós fomos a primeira camada, que é a camada que não aceitou dar a chance. Eu e Cássio, a gente talvez tenha passado em algum momento, na minha cabeça e na dele, olhou assim e fez não, não dá. Na minha, isso aconteceu muito rapidamente porque a questão da arma é uma questão em que eu sou absolutamente irredutível. Absolutamente irredutível. Certo? Então, eu nunca, basicamente, eu nunca tive na minha cabeça a opção Lula-Bolsonaro, tipo, a dúvida Lula-Bolsonaro, porque, inclusive, Haddad era um candidato que me incomodava menos do que Lula no segundo turno, porque Lula era a representação de uma impunidade no Brasil, e eu não vou nem mergulhar muito aqui o máximo que passou pela minha cabeça foi nulo ou Haddad. E depois Haddad silencioso ou Haddad comprando a briga. Eu optei por Haddad comprando a briga. Porque eu considerei que uma eventual vitória de Bolsonaro era um risco violentíssimo para coisas fundamentais e estamos diante exatamente disso. Não era por Paulo Guedes, não era por Sérgio Moro, não era por pela li, questões mais liberais da economia e por aí vai. Era fundamentalmente por questões que pudessem ameaçar a vida das pessoas. E, pra, e aqui estamos. Então, quando Cássio traz esse, esse esse testemunho e eu sigo numa linha muito parecida é fundamental que quem está ouvindo entenda que nós somos a primeira camada a camada que não deu a chance mas existe a camada que deu a chance e quando o Cássio fala isso ele não está se referindo a essa camada ele não está se referindo à segunda camada ele não está se referindo à terceira camada ele não está se referindo à quarta camada ele está se referindo a pessoas que parecem ter deixado de lado valores básicos de um ser humano. Valores básicos da vida, da própria vida e da vida em sociedade. Então, assim, essas pessoas têm que ser enfrentadas. Porque a gente não pode perder essas pessoas. Elas precisam ser confrontadas. Porque essas pessoas estão se transformando no que há de pior. Se a gente não conseguir abrir os olhos dessas pessoas hoje, daqui a seis meses as pessoas estão pegando em armas e dando tiro. Porque é isso que se fala. Tem uma deputada que eu não sei nem o nome, que já começou com ucranizar, convocar 300 pessoas para ir para Brasília. Certo? se a gente não tratar com o dedo na cara porque nós fomos tratados com o dedo na cara se a gente não tratar dessa mesma forma excluindo da nossa vida essas pessoas vão estar atirando nas nossas mães não é na gente não, é nas nossas mães porque no Rio Grande do Sul os caras estavam chutando mulher dando na cara de mulher essas pessoas não se incomodam mais se seus filhos morrem. Essas pessoas só enxergam um fanatismo é, Aceita A gente viu pessoas ajoelhadas pelo chão com bandeira do Brasil, rezando. Então, assim, a gente chegou num momento muito delicado. E num momento muito delicado, não dá pra ser delicado. Num momento muito delicado, tem que ser como o Cássio foi. Sabe? Só pra ele. É... Talvez, só pra fechar, João, uma última palavra. Uma última. Talvez ainda exista, sabe? Talvez ainda exista, e eu até citei um pouco isso. Uma fina camada antes dos canalhas. Que é a fina camada que está completamente perdida, que está sem coragem por essas questões. Porque voltar atrás não é fácil. Voltar atrás exige. É uma das coisas mais difíceis da vida, na verdade. Sobretudo quando você vai ampliando a aposta. E aí vira a paixão, vira o um time de futebol. Eu tive uma conversa no WhatsApp é, com uma amiga minha recente, uma conversa, e ela está nessa faixa. Ela não endossa, ela não abraça, ela discorda de várias coisas, mas ainda acha que existem outras. E bate muito na tecla de que a imprensa, de que a mídia criou uma narrativa muito forte Contra ele, de que os jornais não fazem jornalismo e por aí vai. Talvez, que exista a última fina camada. A última fina eu, camada. Está tá muito constrangido.
3: É, mas foi, mas foi, meu pra, foi exatamente o que eu quis falar, Fred. É, o meu limite. É, porque se não for essa, aí depois vai ter outra camada, outra camada do seu parente. Olha, é, você não acha que você tá nada, errado, não. É? Usando, é, é. usando a sua linguagem disso, não existe mais camada. Eu não... a, minha, a minha tolerância sobre a pessoa seguir acabou mas cara você foi quando você acabou. faz isso eu só, eu só, tô, eu só tô pegando só esse exemplo para você porque é possível que exista uma pessoa dessa próxima a mim mas eu tô deixando claro que para mim já não já é indiferente eu não, eu não aceito mais eu não, mas, Cássio, eu, é... não, eu não acho eu não acho que eu não acho falta informação eu, veja só, eu, eu eu sempre dou e isso sempre acontece porque eu tô dando crédito do esclarecimento às pessoas ou seja, se eu considerasse que a pessoa é completamente débil, completamente desinformada, eu poderia pensar, porra, é por isso, é por isso. Mas considerando, eu disse, não, pô, essa pessoa, ela, ela. Essa, essa pessoa Cássio... tem, tem um esclarecimento, essa pessoa. Tá... Pra... Então, assim, essa, essa pessoa, com isso tudo, ela ainda é assim, eu não aceito. Eu não, eu, assim, Cássio, eu, é o meu direito também. Eu só quero deixar claro
2: que eu tô concordando com você. Porque talvez, quando o Cássio, que é um cara. Calmo! Calmo, um cara relativamente calmo, um cara, mas um cara muito educado, muito cordial, um cara que pensa mil vezes antes de, de utilizar as palavras, um cara amigo do bem. Quando o Cássio está colocando o dedo na sua cara e dizendo que você é um canalha ou que você tem comportamento de canalha, talvez seja o último estágio dessa pessoa da linha fina a repensar. Porque essa pessoa da linha fina ela vai começar a ver que, porra, as pessoas próximas a mim não me querem mais. As pessoas. Por quê? Por quê? Porque as pessoas próximas a mim estão defendendo a vida. E eu estou sendo o mercador da morte. Porque a gente está nesse. Nessa, a gente chegou nesse momento. Não é crítica, não é vermelho e azul, não é liberal e conservador, não é religioso e ateu. É vida e morte um é lado exatamente. da vida, no outro lado da morte quem tá do lado da morte, João é, não pode abrir mão, eu vou fechar dizendo assim teve um cara que veio argumentar comigo, eu não conhecia ele falou, amigo, não é bem assim, não, veja esse vídeo minha resposta para ele começou assim ó, primeiro que eu não sou seu amigo cara que eu nunca vi falar não me chame de amigo não me chame de amigo porque daqui a seis meses você, se puder, você vai estar tá dando um tiro em mim
1: simples e, e essa questão da... Eu acho que, que o... Assim, quando eu, se eu, lá para trás, o né, negócio da eleição, eu acho que é, eu e você, a gente já discutiu muito política, cada um defendendo um ponto de vista, e eu, faz tanto tempo, parece que faz um século, e eu sinto saudade dessa discussão, que a gente discutia coisas da nossa vida. E como eu já falei aqui algumas vezes, eu e você, a gente tem uma, uma visão diferente, mas o, ambos querendo o melhor para o maior número de, de pessoas possível, querendo um país melhor, seguindo linhas diferentes. O problema, e, e, e a, a grande diferença de Bolsonaro, é que Bolsonaro não é um problema de política, não é, ele não, não se encaixa em debate político. Ele, se, ele, ele foge, e, e, e é isso que me faz, me afastar e não querer conversar, eu, eu sou 100% da linha de Cássio, que o, o, a linha de Bolsonaro não é política, não é liberalismo, assistencialismo, não é, não é isso, é humanidade, é falta de humanidade. Sabe por quê? E é, é, são declarações é, é, canalhas, são declarações ofensivas, sádicas, e eu vou dizer uma, no dia que minha tia morreu de suspeito de coronavírus, porque o exame dela não saiu dos médicos suspeito de coronavírus, e o, todo, todo o relato do, do, da despedida dela que eu falei aqui no, no, no começo do programa no dia que eu perdi a minha tia uma tia próxima, uma tia que me ajudou uma tia que me ajudou na minha vida de, de, me ajudou a me formar a, a concluir a universidade no dia que eu perdi a minha tia Bolsonaro deu declaração sobre, ao ser questionado sobre o número de vítimas é, fatais no Brasil e deu ele falou e daí? Isso, veja só. Eu perdi a minha tia. Minhas primas... A, dor, a minha dor é uma dor. A das minhas primas... Que perdeu, elas perderam a mãe. E aí... À noite... Elas chegam em casa... Destruídas. Sem se pudesse despedir da mãe... De forma... Assim, além da perda da mãe... Nem se pudesse se despedir da mãe... É uma coisa muito abrupta. Elas chegam em casa e ligam a, tele, a televisão para tentar esparecer, para tentar, sei lá, e elas veem o presidente da república tratando mais de 5 mil mortos no país com a, e daí, um desdém, um nojo. Então, a, a questão de Bolsonaro ela é, 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 é acima, é, ela transpõe qualquer linha de, de defesa de, de política, de linha de direita e esquerda, não é isso. Bolsonaro é desumano e não dá pra ficar ao lado de um desumano porque você perde um pouco da sua humanidade e aí vamos dizer, e aí as pessoas vão falar algumas pessoas estão, estão escutando ah, mas ele sempre foi isso ele sempre elogiou a tortura ele sempre... eu sei disso mas eu não, vou, eu não tô nem voltando olhando para trás porque senão a gente entra naquela aquela, é, discussão também das pessoas que voltaram nele não, mas ele muda, quando ele assumir a presidência ele muda, tudo aquilo então eu, esse, esse debate pra mim é um debate que ficou para trás. Eu, acho, eu, eu, eu analiso o, o, o pra frente. Eu analiso quem, vo, quem apertou 17 e voltou. Porque a gente, a gente já falou aqui várias vezes que quem vota, o voto é a concessão. É uma definição de frete que eu concordo. Então, assim, é, não é a escolha do voto. É, tá com, é, é ver isso e não se dignar. É ver um, um, um presidente da República tratar tá, tá com desdém desde sempre uma pandemia que tá já matou mais de 5 mil pessoas e vai matar muito mais. Pessoas sofrendo, subnotificações, famílias desesperadas, perdendo o primo, perdendo desempre o desemprego, a questão. Tu, 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 tudo que, envolta, que envolve uma tragédia humanitária que a gente está vivendo. Eu perdi minha tia, minhas primas perderam a mãe, e eu não sei, e o morro de medo de, 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 dessa doença atacar meu pai. Meu pai é uma pessoa idosa, que tem problema cardíaco. Então assim, é, eu vivo o, o, esse medo diariamente, diariamente, Priscila, minha esposa, vive o medo com o pai dela também, que o pai dela teve um tratamento de, teve um tratamento de câncer, e vive morrendo, então a gente vive morrendo de medo dos nossos, de perder nossos pais, e aí vem um cara que devia, ser, que devia estar liderando a nação, sabe, Isso é, é, é a vida, é defendendo a vida, e o cara trata dessa forma assim, com desdém, com nojo, com. sabe assim. É, é esse tipo de comportamento. É isso, isso que não dá, pra, não dá pra ser. É humano. Você não pode. Você pode perder tudo, menos a sua humanidade, o seu poder de, de, de ser humano, de, de compaixão, de, de você se preocupar com o próximo, você se preocupar consigo mesmo, você se preocupar com sua família. Então na hora que você perde isso, em nome de uma seita, em nome de uma defesa louca, você deixa de ser humano. E na hora que você deixa de ser humano. Não, não interessa a mim ter esse convívio. Eu quero sentar com você e discutir. Você diz, eu, eu acho melhor isso, eu acho melhor aquilo. Como eu... Política, a gente tá aqui, a gente é amigo, a gente tem um teu, junto com o Cássio, com, com o Celso, a gente tem um projeto. A gente quer tocar esse projeto para frente, para nossas vidas. Isso, isso não fez a gente é, virar inimigo, a gente debate, a gente pensa diferente, debate. Mas é humanidade. Não, você não pode deixar de ser humano. É isso, velho. Eu, assim, eu acho que a questão de Bolsonaro ultrapassa qualquer limite de, de, de política, de tudo. É a questão de humano. E eu, e eu acho, é óbvio que eu defendo o impeachment do Bolsonaro, eu acho que eu, é óbvio que eu defendo que ele saia da presidência, porque ele já mostrou tudo que ele já mostrou, mas eu acho, inclusive, que ele tem que ser punido e que levado a, uma, 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 a ser julgado por crimes contra a humanidade. Porque é o que o Bolsonaro está fazendo são crimes contra a humanidade e o que a gente tem que defender é a vida, é o ser humano e a humanidade. Sabe uma coisa que vai acontecer? Isso vai acontecer. O neto dele,
2: o neto dele vai chegar na escola e a família vai pedir, ó, oh, não, não não chamo, não deixem saber que o sobrenome dele é Bolsonaro, não. Escreva o que eu estou dizendo? As próximas gerações vão esconder esse sobrenome no Brasil o pai, a mãe, vai chegar na escola e vai dizer ó, oh, aqui. eu queria que por favor, que o professor, na hora da chamada não usasse o nome use o nome da mãe, chama de Alves, chama de qualquer coisa veja o que eu tô dizendo vai ser um sobrenome que
3: vai ser deixado de lado por quem usa já virou, Porque... já tá, de forma internacional já virou sinônimo de burro isso Aquelas seriados. E já, em vários na, outros. Já, já está já já, já entrando na cultura pop como um sinônimo de burro. Onde o mundo sabe. E, e, e parte do Brasil sabe também. Mas assim, é, Fred, você falou até, mas até falei pela, pela criança. assim E, e, e tem, tem que fazer mesmo, assim, no sentido de, de cuidar e tal. Mas assim como aconteceu já em outras gerações da vida e tal, e, com coisas do tipo, porque é, eu acho que isso no, no futuro. Espero que esse futuro chegue. Espero que esse futuro chegue. Primeiro, um futuro com todo mundo, é... inclusive ele, com todo mundo saudável, onde todo mundo se salve. Não vai, assim, é uma coisa utópica, que ele vai acontecer, porque todo dia morre um, um, avião, um avião. Mas estou falando, assim, na questão da utopia. Mas que esse, que, mundo, que esse futuro chegue, mas quando esse futuro chegar, esse verbete da história vai ser uma das páginas mais vergonhosas da história do Brasil. Vai ser, por exemplo, é, bicho, pre presidente Médici foi lá no auge da ditadura nos anos 70. Cacetada de obra com o nome do cara. Todas retiradas. O esporte fazer um estádio para 140 mil lugares, repetindo o número, 140 mil lugares na zona bezerra, o nome do estádio ia ser presidente Médici. Primeiro, que ia ser uma vergonha gigante. O esporte para presidido por um, por um militar. O esporte, o esporte ia ser uma vergonha gigantesca, mas é óbvio que esse estádio hoje não se chamaria presidente Médici. Esse o nome o nome Medici, é, General é, Garrasta Azul Médici foi apagado da história do Brasil. É, é sinônimo do, do que do que do que houve de pior num período já ruim que foi a ditadura militar. Ninguém ninguém chega grande numa mesa e diz que é Médici não ou não deveria. Então, assim, isso que você está falando é possível que aconteça. Que daqui a alguns anos, quando passe isso tudo, primeiro porque não é só uma pessoa que tem sobrenome, viu? <risos> tem que lembrar, são quatro. São quatro. E, e, e tem os agregados que usam o sobrenome sem ser. É, sem ser nem parente, mas usa como se fosse. Mas tem no mínimo, nesse, no presente, tem quatro pessoas estragando esse sobrenome. Então, não é a figura de uma pessoa que está fazendo... Assim, é, é, é todo um momento onde no futuro, que espero que seja breve, isso seja tudo uma grande página é, é, triste da história do Brasil, mas algo no passado, pra, algo que descanse no passado, chegue logo. Mas, mas assim, é, é, tem, um, tem uma fé grande que, que vai chegar.
0: Bom, é, então, depois desse, quase desse desabafo coletivo aqui da turma, Vamos, vamos para o Google Trends, né? certamente teremos outras questões relacionadas ao coronavírus e as nossas pragas internas, é, e a gente é, segue também com os outros termos que o Fred vai separar aí para a gente, o Google Trends.
2: Celso, eu vou fazer, como tenho feito né, nos, nos últimos HMNs que tiveram o Google Trends, vou fazer uma espécie de transição tá, dos assuntos mais diretamente relacionados ao coronavírus e à política, passando indiretamente relacionados e terminando com os assuntos que não tem qualquer, qualquer vínculo direto com, com esses temas mais pesados né, que tem tomado nossos dias, nossa nossa cabeça. É, o primeiro termo que eu queria trazer aqui é sobre o lockdown. Tá? A palavra que, no início, lá atrás, quando a gente estava comentando isolamento social, a gente até usou de forma errada. A gente usou o termo lockdown para isolamento social. Mas durante é, as primeiras semanas a gente aprendeu a diferença e agora sim tá? a justiça, através da justiça decretou lockdown na, em quatro cidades que formam é, a grande São Luís no Maranhão o tá? um estado que já está chegando no, no esgotamento né, da sua saúde pública e o lockdown foi decretado o que muda completamente a, o que avança na questão do isolamento social.
0: Tá? Passa a ter um arroxo do, do Estado também. né O, o Estado passa a, a, a forçar as pessoas a se isso. isolarem socialmente. Né?
2: Eu vi o André Longo, que é secretário de Saúde do Bucco, dizendo que seria muito difícil fazer isso sem o Exército. Precisaria uhum. do apoio federal. Porque, de fato, é, a partir daí você... As pessoas não podem ficar na rua e a gente achar ruim. As pessoas que estão na rua vão ser forçadas a saírem das ruas. Né? Porque as atividades essenciais seguem funcionando, tá? mas, por exemplo, fica proibido a entrada e saída de carro do, da grande São Luís. Uhum. É com exceção de caminhão, acho, de
0: ambulância... Eu acho que, que passa... É... Por outra questão também, né, a, a, a necessidade de, do, do apoio federal. Porque é, talvez com, com as polícias militares, as guardas municipais, alguma coisa desse, desse, desse nível, talvez os estados até conseguissem é, promover o, a coordenação do lockdown da, man, da maneira como precisa ser feita. Agora, acho que o mais importante aí é a questão do pagamento daquele, daquele auxílio, né? Porque, é, no Maranhão, for...
2: inclusive, Celso, é, tá, as, os bancos e lotéricas ficam abertos só para o auxílio e para nada pois mais. É.
0: Pois é, mas o que eu falo é assim, é, é a efetivação desse, desse repasse né, para as pessoas é, e de forma rápida. Porque. Celso, é,
3: pois não.
2: Não, foi mal, desculpa. É porque até pra, porque tratou um assunto importante. É o um lockdown a brasileira, viu? O do Maranhão. Porque é um lockdown cheio de exceções como essa que você trouxe. Só para deixar claro que é um lockdown a brasileira. Não é aquele lockdown... Tem supermercado ainda bastante aberto e as lotéricas e bancos por causa do auxílio, né? E aí pode seguir essa, essa linha que você já ia explicando.
0: Pois é, porque é, isso aí quebra né, o isolamento social e você passa a pagar o vírus também. Entretanto acaba sendo menor, né? Porque a gente tá vendo que só no isolamento social, só assim nessa cara de quarentena, não tá rolando, né? Hoje mesmo eu tive que ir em Olinda é, fui ao dentista, né? Arrumei essa outra, vez, depois da, do cálculo arrumei um, um, um dente quebrado. Então é, vi bastante movimento no, no percurso, basicamente um fluxo normal, um pouquinho menor, né? Quando, a gente, quando eu fui chegando ali mais perto da Gaminô, na volta eu tive que voltar para o Recife também aí eu fui percebendo que realmente não estava eram quatro horas da tarde, quatro e pouco da tarde, não estava é, tudo travado como normalmente é o trânsito do Recife, mas ainda assim muito, muito movimento, muita gente na frente de todos os supermercados que, que estavam abertos é, e isso já quebra o isolamento acho que o lockdown, ele acaba dando um arrocho maior, mas é, que seria é, é, muito bem-vinda a ajuda do, das forças armadas para esse cenário, por exemplo, né é, mas, mas eu acho que não dá para você fazer esse isolamento, trancar as pessoas dentro de casa sem elas terem o que comer, né? Isso realmente é, é, é o maior problema da ausência do, do governo federal que eu vejo, né? Pelo menos uma participação mais, mais é, é, veloz, né? Mais, mais condizente com a urgência do, do cenário que a gente está vivendo, né?
2: Celso, antes do auxílio ser liberado, antes de virar 600, quando ainda era 200, eu vi um, uma reportagem e a reportagem foi muito precisa quando falou as ONGs precisam ser convocadas para distribuir esse auxílio porque são as ONGs que chegam nas pessoas. O governo federal não chega. A única forma que o governo federal tem de chegar chama-se Caixa Econômica Federal e lotéricas, e gerou isso. Você poderia chegar de outra forma, com a associação de, morador, de de moradores, de bairros pequenos, sabe? Com esse com governo que não trabalha. cabe não. não, não cabe, mas assim, não. porque a intenção não é ajudar só, né? A intenção é ter o controle, né, da situação da narrativa. Imagine Bolsonaro, porque, porque a gente imaginou lá atrás, João, na, décima vez que a gente foi inocente na vida que existiria um comportamento diferente que não ficaríamos discutindo política então a gente chegou a pensar em algum momento que sim o governo Bolsonaro poderia pedir ajuda de organizações não governamentais que levam água, que levam cisterna o sertão elas poderiam levar esse auxílio elas sempre levaram todo tipo de auxílio. Só foram elas que levaram. Tá? E aí, na caixa, na lotérica, sem passar por nenhum filtro, ainda tem uma série de distorções. Tá? Uma série de distorções. Uma série. Várias pessoas que não recebiam, que nunca trabalharam, recebendo, ok. Pensa só, nesse momento, é, se o dinheiro tá indo pra um menino de 18 anos que nunca trabalhou, no final das contas o dinheiro tá indo pra mãe dele ok, tá chegando, sabe mas não tá seguindo o que deveria ser então é um, um cenário que ficou muito aberto, ficou muito jogado, ficou muito mal estruturado e que hoje inclusive gera um, em todas as cidades do país, grandes e pequenas, urbanas e, e, e do interior gera essas aglomerações
1: né? é um absurdo é uma, é uma, que solução, é uma solução que está virando um problema porque eu acho que hoje é um, assim, um dos grandes pontos de, 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 de é. contaminação de, de transmissão são essas filhas enormes na frente de caixa é, na, na terça-feira eu tive que ir no também no Recife Antigo é, e eu passei na, na Caxangá na frente da, da Caixa Econômica que tem na Caixangá que é a caixa grande, e uma fila enorme de pessoas. Então, assim, que e isso, isso são cenas que se repetem dia após dia, dia após dia. E, assim, o que era para ser uma solução, porque as pessoas realmente tam, também tem outro lado, as pessoas, muitas pessoas desesperadas, porque perderam os empregos, perderam fonte de renda, enfim. E esse auxílio é um auxílio que ajuda, de fato. Só que o que deveria ser algo para ajudar as pessoas, para as pessoas ficarem em casa, está se está tá tomando um efeito contrário. O que, ser, o que deveria ser um auxílio para reforçar o isolamento, porque a, a, a tese no, no mundo no Brasil perfeito seria: as pessoas recebem seu auxílio para, com esse auxílio, conseguir ficar em casa e só sair de casa para ir para o supermercado, comprar, fazer coisas essenciais. Esse seria, esse é o plano. E, mas o que é está que acontecendo? as pessoas não estão recebendo, as pessoas estão se aglomerando na fila, os, esses, os auxílios demorou. muitas pessoas demoraram para receber esse auxílio, então assim, tem muita gente que está na fila que nem sabe se vai receber é, tá, tá, teve distribuição é, mais, mais recente, por data de, de nascimento, mês de nascimento, pessoas que não estão ali, não estavam no seu mês de nascimento mas estavam ali, para é, tentando É o velho se colaculou, então assim isso está gerando um, um, um desespero, um Atrás desse, desse auxílio que tá, O auxílio, na verdade, está indo de encontro à sua função. Sabe assim? É muito. muito assim, é, é muito complicado. Vou seguir aqui com outro termo, tá?
2: Ainda relacionado ao coronavírus e, e a situação política do país, que é Siqueira Júnior, né? Apresentador da. A Crítica de Manaus tem um programa retransmitido nacionalmente pela RedeTV. É, ele, ele aparece em vários dias. Eu estou fazendo aqui um Trends de terça, quarta e quinta. E ele aparece terça, quarta e quinta. Porque, primeiro, ele se ausentou do programa. Lembrando que ele é um programa absolutamente reprodutor do discurso bolsonarista ironizou a quarentena, todo festival de horror que você puder imaginar. Ele se ausentou ainda nos primeiros dias, negou que era coronavírus, disse que voltaria na segunda-feira, a TV não deixou ele voltar, e aí na quarta-feira do ato de que ele estava com os dois pulmões comprometidos ele resolveu gravar um vídeo para explicar a situação dele e nesse vídeo ele descobriu que existe ré no, no, de, na vida
0: medo, dele. É, o medo é um catalisador de mudanças muito profundo, velho, é. muito eficiente. O, e ele gravou um medo, vídeo...
2: É, o medo é um catalisador principal, talvez, né? Pois é. E ele pois gravou é. um vídeo, não entrou em política, obviamente, mas pediu para esquecer o que ele falou sobre o coronavírus. É dizer que é muito forte, para que as pessoas... Fiquem. Enfim, é, primeiro pensou na política, na ideologia, ou nos interesses dele, seja lá quais forem. Só veio pensar na saúde quando foi a saúde dele que estava em jogo. Mas, né? ah, aí, primeiro é. ele, aí ele pensou na saúde dele. Depois que ele pensou na saúde dele, veio um estalo de pensar na saúde dos outros e usar o exemplo dele para... Uhum. É importante, sabe, Celso, porque é tanta imbecilidade, é tanta imbecilidade, Eu estava aqui agora lendo no um Twitter, um cara, a tuitada do cara foi a assim, seguinte: o cara foi no dentista, e a, a TV do dentista, o cara estava na hora do almoço, né? Tava ligado na Record. o cara pediu para colocar para ver o jornal hoje da Globo. Que a, recepcioni a recepcionista da clínica falou: E você é petista? <risos>
0: Lá, é maluco, né? é, é maluco é Então quando fura essas bolhas acaba tendo um, um, Uma questão muito importante né Porque a gente falando aqui A gente nunca vai ter a penetração Que um, um, um Siqueira que, é, Até então Vinha só sendo um propagandista do, da, da, De Jair Bolsonaro né E dessa maluquice toda Que está que posta é, ele, ele tem uma, uma, uma capacidade De, de fazer outras pessoas terem um estalo muito maior que a que a gente é, pode alcançar mesmo sendo direto, sendo claro, sendo incisivo, né? Essa questão das bolhas que aí que fica cada vez mais claro para todo mundo aí, é, na de forma prática no dia a dia e também de forma prática a outra coisa que eu queria falar sobre essa questão, Fred, é algo é reforçar algo que eu já venho trazendo ao longo da, dessa nossa programação aqui do quarentena de como a velocidade dessa pandemia, a velocidade dessa, desse, desse Covid, né, desse Covid-19, ela está tá quebrando as pernas de muita gente. Né? Muito discurso, acaba com essa história de, de, de demagogia, de populismo, porque, velho, não adianta, pô. Não adianta. O que você falar em três, quatro dias está absolutamente defasado. Isso vai ser cobrado por você, porque tudo bem que as pessoas têm memória curta, mas três, quatro dias as pessoas lembram. Uma semana, as pessoas lembram. O que rolou mês passado, as pessoas ainda lembram. E um mês, dentro dessa pandemia, você sai do cenário de eita o que está acontecendo na Itália, para puta que pariu, velho, o que está acontecendo aqui com a gente.
2: né? E é onde estamos, né? É... Mais um termo, desses últimos dias, que é justamente o 04, Renan Bolsonaro, ele gravou um vídeo, eu acho que ele tava jogando videogame, vocês entenderem melhor do que eu isso Ele tava trabalho, jogando é, videogame
3: Parece que é, isso aí tem canal de Youtube parece que joga bem mesmo,
2: né? Mas e DNA... Aí... É Toltou gripezinha, foi. sugeriu que já tinha tido né? Assim, não, ele, ele sugeriu que tinha que, ele, Praticamente deixou claro que tinha, que teve, né? É e usou aquela frase que assim como o pai também não conseguiu se expressar corretamente na primeira há uma dificuldade entre o pensamento e a fala mas depois corrigiu é, que ele queria dizer que era melhor de morrer de sinapse ali né é, é melhor morrer transando do que tossindo. ele que é transão né lá do vivendo como é o nome do vendo barra Vivenda barra. barra pronto ele aí agora encarnou esse papel
1: Jogando E, e, já, e já, veja só, já lançou sua plataforma política, né? É o próximo que vai entrar. Infelizmente é isso. E isso a gente. É imprensa... mais raiva,
0: sabe, velha? É ver, é ver como eles conseguem, de alguma forma, se colocar dentro do, do discurso público, né? Eles só uma barbaridade dessa,
1: tudo desse, e pronto, aí tá aqui a gente dele. Não, exatamente. E, e é uma cruzada o seguinte, é só. Muita gente, eu vejo muita gente dizendo assim... Pô, dá não tem que, que dar a voz esse cara... Se eu quero você fazer na plataforma... Mas veja... Quer queira ou não... Infelizmente... Ele é o filho do presidente. E infelizmente... O presidente é Jair Bolsonaro. Então assim... Não, não, não tem como ignorar. Também... Eu, eu não sei... Só, é, é, uma, é uma linha muito... Hum, dúbia... Sabe assim... O vice-presidente o, o fala uma babada dessa. Aí, aí a impressão ignora. Aí, aí quando tem, se divulga Tem mais aí... ou menos. Tem mais ou menos. Nos Estados, mas... Estados
0: Unidos, por exemplo, uma, algumas redes, as maiores redes de, de, de. Algumas das maiores redes de televisão do país já estão anunciando que não vão mais cobrir os, os, é, os pronunciamentos da Casa Branca. Porque é, entenderam né, de forma coletiva. Que é, não é do interesse público cobrir
2: esses pronunciamentos. Mas aqui não está na hora de fazer isso, não. Se não,
0: fizer, não está. Não tá,
3: não está. E além disso, o filho estava é em evidência. O filho foi citado no discurso há
1: 10 dias, pô. então assim. E ele só, e ele só gravou é. esse vídeo porque foi citado há 10 dias. Entendeu? assim, é tudo de jovem. Não, é, não foi por acaso. Esse menino surgiu do nada, se falava muito dos outros que já são, um, o senador, o deputado e tal. Ele era o 04. Que o próprio presidente se referia ao filho assim, 04. Ele era o 04. E aí, como o 04 foi citado semana passada em toda aquela questão do Sérgio Moro tal da e, o, o presidente jogou isso. Veja, foi o presidente. O Sérgio Moro não falou nada do menino. O presidente trouxe o menino no seu. daquele aquele pronunciamento, o para O presidente chamou, chamou, jogou o menino. O menino, uma semana depois, aparece gravando o vídeo. Então assim. Há uma linha aí... assim É o próximo da linha... A, a seguir o caminho político da linha Bolsonaro. aí A minha dúvida é... O, o, o vídeo absurdo do menino falando besteira, abobrinha, sobre o coronavírus... É para repercutir ou não é para repercutir? Porque ele é o filho do presidente. Entendeu? Eu não.
0: Ainda mais nesse cenário que está que sendo repercutido. Eu não gosto... Beleza, velho. O que é o, o que é que ele falou?
2: na prática, pro, pro discurso político pro debate político ele, te... ele sugere que já teve
3: Sim. no momento aí, em que
2: aí, o pai tá sendo pressionado e o pai, inclusive 20 horas depois mudou o tom em relação ao exame e também disse que talvez tenha tido Talvez uma notícia
0: seja aí. A notícia seja por aí. Mais um, né, que, que circula a rotina de, de Jair Bolsonaro a contrair o coronavírus ou aí ah, é aquela coisa. É o, o, o eu sou a lenda que Fred, que Cassio gosta de falar, né? É,
2: eu tô. Mas eu, eu não vi o jornal nacional hoje. Eu não sei se Will o menino foi batendo no jornal nacional. Eu não sei se o menino foi batendo no jornal nacional. Eu achei que a cobertura em relação ao menino. É porque tem o seguinte também, tá? A gente tem que aprender duas coisas. Não existe mais controle de narrativa. Ele já vai dado. Tá é, da imprensa. Então, assim, pouco importa se a Folha. Olha, o, o que eu vi eu... quando eu vi o menino assim, não foi nem imprensa, foi, foi é, a pessoa. É, é, foi... a...
1: foi...
2: eu, eu não sei se, tipo, eu não, eu não acho que. Eu não lembro. Eu acho que o Diário, por exemplo, não deu. Ótimo
3: eu ponto. Não sei se Fred, muito, não deu. Fred ótimo ponto. Eu, eu, eu vi esse vídeo, não foi Folha de São Paulo twitando esse vídeo, não. Foi. É, algum, Alguém com perfil que retuitou, que, que retuitou ah, e atualmente. Sabe
1: o a... que eu É que tá, Freddy, Cássio, desculpa. Sabe quem que eu vi? e aí é um papel, essa crítica que eu não é nem crítica, é esse questionamento que eu fiz aqui no papel da imprensa aí se torna uma crítica no que eu vou falar agora eu vi esse vídeo, esse vídeo retuitado por um perfil de esquerda e aí realmente não tem sentido você tá dando você tá virando sequecer um CQC do filho do presidente você tá fazendo o mesmo papel do CQC lá atrás o a mesma coisa no fim da exatamente coisa, estarem é. aqui
0: no, 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 no debate, né? E tá se desviando o foco de, de coisas é, mais relevantes, mas enfim, é, não tem, não também não tem não, não tenho o que fazer. Isso aí eu concordo. É, como se, se trouxe aí, como o Fred trouxe, o Cato se reforçou. É, chega, acaba chegando. Agora, acho importante que não que, que se for para ocupar espaço na imprensa. Que, 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 que faça de forma mais inteligente e menos da, 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 de apontar para o absurdo. O absurdo a gente já sabe. Acho que a forma inteligente seria, ó, ó, isso aqui é um indício forte. O filho do cara mora com ele pegou coronavírus. E aí, no, no, no meio de do, um do, 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 do momento político, onde está se cobrando ainda, de forma ainda mais vermelha, que Bolsonaro mostre os seus, os seus é, resultados, né? E que, como o Fred também trouxe, já houve uma mudança no discurso dele, né? De que, ah, não, talvez eu já tenha pego isso aí em algum momento, e talvez é o cacete, né, velho? O cara velho. fez três testes, o cara é o presidente da república.
1: Se ele, fez, se, se ele pegou o coronavírus, ele sabe se ele tem ou se ele não tem. E se ele não tivesse, e se ele, o teste realmente tivesse que. Não, ele esfregava esse teste. Na, ele, ele, ele ia botar um outdoor ele ia fazer live, ia fazer tudo ele ia só dar entrevista, ele ia, ia pregar o teste no peito e toda a coletiva, todo o profissionalmente ia estar com o teste colo, colado no peito ô João, eu não, acho pô, que ele só não faz um teste falso pra
2: divulgar porque eu acho que ele não tem segurança que a imprensa não conseguiu sabe? e aí seria um crime em cima de crime eu acho que ele. Por que ele poderia meter aí. Meu, porra, o cara é presidente, velho. Arruma em qualquer hospital, eu arrumo um teste. Certo? Eu acho que ele teme. Ele teme. E já se sabe. Porque, veja só. É muito fácil. Enfim, não é fácil conseguir esse teste. Mas é fácil saber que ele se contaminou. Ou que tudo indica que ele se contaminou. Por quê? Porque todo mundo pegou, porque dois resultados, justamente dois, foram que testaram positivo, foram escondidos, não tinha nome, no hospital que ele fez o teste. Então, assim, o filho dele revelou para Fox News, que é uma TV conservadora, e depois mudou o discurso. Sabe? É... Ele também teme, sabe? Eu acho que ele teme muito. Esse, esse, esse foi um... Nas narrativas, nas loucuras, ficou um buraco aí. Esse foi mal mal conduzido, né? Por ele deixou uma brecha perigosíssima, porque não é que ele não é problema nenhum ele ter quantos governadores tiveram, líderes de países tiveram. O problema é que ele mentiu e foi para a rua abraçar e tirar foto. Então agrava Exatamente. muito, né? O, ele, o que o que ele cometeu foi crime.
1: O problema é ele 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 ele, ele é... Tava, ele contaminou pessoas, sabendo que tá doente. É é. E aí se eu, chego, se, eu... Se, se um Qualquer pessoa, tá? Eu tô a e sai espirrando na cara de todo mundo, o cara é preso, porra.
2: Eu fico vendo, eu fiz... a bucha, agora a Folha de São Paulo, por exemplo, não deu, tá? A matéria do menino. Acho que ninguém deu, não. Tipo, os grandes não deram, não. Foi a coisa de rede social mesmo. Aí eu me deparo com a chamada da Folha de São Paulo, que também, assim, a Folha de São Paulo, às vezes... Você ajuda, eu não sei se é mecânico. Porque assim, às tem umas coisas muito. Às vezes, né, às vezes não, meu irmão. É, foi São Paulo erra muito também, assim. Não em conteúdo e tal, mas na abordagem. Por exemplo, não sei se falta gente lá de noite. No dia lá do Big Brother, que uma venceu.
3: Eu ia, não eu tenho posição. É, é exatamente é. esse problema. Velho, é, supondo ter sido isso, era a era caso de, sei lá, meu irmão, de mudar de editoria, um assunto. Alguma, uma chamada gigante. Aquilo ali. É, a, a Folha de São Paulo é o jornal, é o maior jornal do Brasil, porra. Com todos os erros, com todas as ressalvas que a gente pode ter, mas a gente, a gente entende que, que, que os caras têm um jornalismo pesado, que os, que os caras têm uma estrutura para um fazer. Existe um manual da
0: Folha que, que é, é, mas... é, 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 é copiado por várias redações, né? Serve de parâmetro para tá... várias
3: redações, né? Então, assim, a Folha, ela tem... Ela, ela, ela é... Bicho, a Folha é o jornal que o presidente toda semana fala. Isso. E, ou seja, ele lê. Ele, ele odeia a Folha, mas ele, ele odeia a Globo, ele vê a Globo, ele odeia a Folha, ele lê a Folha. Então, assim, faz parte, é, é, faz parte da vida dele. Porém, da, assim, do, do, do impacto que ela tem, é, aquela, aquela chamada não, não, não cabe no que é a Folha de São Paulo, não. A de... de é, Rafa ah, Kahneman é segunda
2: colocada e, e perde para a Thelma. E a foto é Rafa mano.
3: É assim, veja só. Aquilo não é um erro, não. É, é, Mas, irmão, nem, sabe por que não é estagiário? Porque é uma grande sacanagem dizer que é estagiário. Porque nenhum estagiário... Veja só, para você você botar 100 pessoas que acabaram de entrar em jornalismo, acabaram de anunciar que, o, que a, vencedor, a vencedora é Thelma. De 100 pessoas, no primeiro estágio de jornalismo, quantos... Chamariam que Thelma vence o Big Brother e quanto de, quantos diriam que Rafa Kalvin em é segundo lugar em, é, em, em competição vencida por Thelma? Eu diria zero. É, assim, é Eu diria zero. Eu fiquei Eu sem zero, aceitado. zero, zero. Eu estou dizendo, primeiro pelo jornalismo, qualquer faculdade, qualquer zero, uma. Zero, zero, zero. Ninguém faria Aquilo ali é assim, eu, eu tava deliberado aquilo não é erro não, é, é isso que eu falo se assim, eu passei, parei, passei tomando a mão na cabeça mesmo quem quiser passei assim comigo também, tá liberado bicho, aquilo ali é sacanagem, porra <risos> meu irmão, aquilo ali não é erro, mas sacanagem não, o aquilo ali... interna? Meu irmão, meu irmão, sacanagem assim, é, mesmo, é, é, é eu, era não, não é alguém não, eu, não é alguém que pegou de auditoria, que tem muito espaço antigamente pegou de auditoria, que nunca fez uma chamada e a gente até brincava não, assim, alguém que nunca tinha feito matéria de futebol e falaria, fez carrinho. Tu lembra dele que a gente tinha esse negócio?
0: É como Porque se você estava é, pronto para é, estar em raça. Essa pessoa nunca cobriria a final da Copa do Mundo, né? Talvez ela é, cobrisse o jogo da é, sexta rodada, da primeira fase mas, da pernambucana.
3: É, mas o Big Brother, nesse momento, se fosse do ano passado, a pessoa podia... Tava, todo mundo aqui tava fora do Big Brother. O Big Brother, desse ano, ele, ele foi algo nacional. Era o único programa ao vivo tirando telejornal no Brasil. Então... É, um Programa assim, de competição, né? Do Digo. Então, não existia ninguém que não colocasse Thelma como o destaque disso aí. Não, 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 não é, não, é que um erro da folha, é gente... assim. Que, assim,
2: remete àquela história, é, né? O Ceará. Que é melhor dizer que é o que. que, 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 que casos...
3: Abacalhou. Abacalhou e é,
2: tal. Mas não é, assim. Eu, eu, eu não consigo entender. Eu, eu sinceramente, para aquele caso. Faz. Não, eu sei. É porque, não, Eu não consigo ser, sabe? Eu não, não, não faz, consigo ser. É, um. Eu só penso o seguinte. Eu penso, um, terem deixado pré-pronto, apostaram que ia ser Rafa Kalima, deixaram pré-pronto, deu merda, e não, não, não fazem de uma forma diferente, que não tinha como voltar atrás. Meu Deus eu tô sei esse assunto. Eu não sei esse assunto. Quando tem final de campeonato,
3: atenção. a galera produz. Só porque esse é um tema tem um até curioso. Quando tem final de campeonato, a galera produz ou produzia dois cadernos. Dois cadernos
2: é, mas então, deixa eu assim que. eu
3: ouvisse. O do Vice sair. A pessoa que vai ter a final do Big Brother não ter a capacidade de recortar duas fotos. É, <risos> irmão, é... Sei, como, assim, como é que não tinha. Se assim, supondo que fosse o que você está falando que preparou então, de, de Desculpa, de Rafaela Calho, como é que não tinha assim? Como é que não existia duas fotos, porra? É foda. Aí, pessoal, aí é. é...
2: Nesse exato momento, a, é, nesse exato momento, a 26 minutos. É a Folha twittou o seguinte, na segunda vez que ela twitta isso hoje, Roger Waters em festival e homenagens a Bete, a Bete Cavalho são destaques nessa sexta-feira. A imagem são dois, é, dois homens dançando, né, fantasiados como se fosse um carnaval, né, homossexuais, uma cena do filme Fim de Festa, até do Pernambucano, é o filme de Hilton Lacerda, a, a cena dele. do filme. É, a cena dele, do caso certo? Veja só. A chamada é Roger Waters em festival e homenagem a Beto Cavalho são destaques nessa sexta. A foto é do filme. Uma foto né, de um. Como eu falei, dois homens de carnaval, um, cara meio que segurando a bunda do outro. No momento que a folha tá. O que justifica uma chamada? descontextualizada como essa quando qual é a entra... lógica da foto? qual a lógica da foto? É. Tá chamado. a lógica da foto é que dentro tem música, cinema sabe, tem várias coisas que vão ter no final de semana, esse filme vai passar a ficar disponível nos, nos... para quem compra, né, Para precisar aluguéis de streaming de...
3: porra, tu então, acha que é o que?
2: não, veja só, o que é? Não eu,
3: não, você... sei.
2: não, eu vou, não, então eu sei, eu não sei o que é para... quando você entra, é a primeira foto da matéria eu, eu começo a achar que eles trabalham é, com sistema. Porque, assim, ninguém da Folha de São Paulo, eu não sei o que era é que era a fo Folha de São a Paulo. A
3: foto, a foto, só uma, uma, uma pergunta, que eu não estou nem vendo isso aí. A foto é uma foto do card ou é uma, fo é uma foto que você faz o upload no Twitter? É o upload, link.
2: Link. upload do link. Ah,
3: porra, é a nunca, assim. Não tem como ser sistema não, porque isso é humano que faz isso aí. Isso upload eu não sei,
2: não sei. A gente... Fred. Não sei se é a posição... Veja só. meu irmão. Assim? Piloto, não sei. é piloto do link? Eu acho que se fosse um card, é que certamente era humano.
3: Não, Eu acho que você não entendeu não, veja. É, é, o, veja só, o, no Twitter, quando eu, toda vez que eu coloco o link de um post do blog, o que é o Sim. card... O link do post do blog, ele vira a foto, ela está ela tá incorporada ao link. Tipo, bota o link lá, quando aparece na sua timeline, tem lá o título. se você, tipo, se você clicar Sim, em cima, foi da foto. foi esse, foi esse. É isso que acaba. Então, isso é o card, porra. Porque que tu, tu pensa as fosse outra coisa, então isso é o eu card. Eu pensei
2: que o card fosse você colher a imagem, não. Foi esse, foi automático.
3: Não, é o card. Pronto. E então veja só. É, e aí é um erro, não é um não é um é um robô que colocou. Quem colocou no Twitter foi uma pessoa. É um, é um erro sistêmico da seguinte forma. Você já está dizendo que é um card, né? Não é, tipo, não é uma foto, você fez uma não, pilha é o apelo da link, foto. É o tipo, próprio link, é o próprio certo? link. E o link, ele, o link é que gera a própria a imagem. Sim, né? e é, é a
2: primeira você... imagem Pronto. da matéria.
3: Na matéria Pronto, tem um carrossel e essa é a primeira. Pronto, isso é um card. Então vou explicando. Como é no blog, como é no blog, por exemplo. E em vários outros sistemas. É no meu, mas é no, muita gente também. Eu posso colocar quantas fotos eu quiser, quantos vídeos eu quiser dentro da matéria. É assim, posso ilustrar da forma como eu quiser. Se eu não fizer nada. No, na, na mecânica da divulgação da, da notícia a primeira imagem a, desculpa, a imagem que irá ser incorporada ao card porque é o Twitter que faz isso, todas as redes sociais existem ferramentas que incorporam toda vez que eu vou colocar no ar eu, eu, eu coloco em, em sites específicos tem um específico para o Twitter e um específico para o Facebook que eles geram esses cards se eu não tiver feito a, a mecânica a imagem será a primeira de forma automática. Não interessa se a, se a foto é ou não relevante para a matéria, vai ser a primeira. Porém, a mecânica permite que eu escolha a foto do card. É muito comum é, no, no blog a foto do card não ser a primeira foto do post. Porque eu escolhi na mecânica, dentro, ou seja, a foto está cadastrada no meu blog, e eu coloquei essa foto, ela coloca assim, a foto da, do carro, a foto do home. Por isso dentro que eu desconfio,
2: site. por isso que eu desconfio, que a folha
3: trabalha. Mas aí o um erro, o erro é de que quem produziu a matéria e nesse sistema não Exatamente. se atentou a isso. É, é, porque assim, não, veja só, o que, eu, o
2: que eu presumo é, são essa matéria entrou há 20 minutos, né, a gente tá nesse momento, 1 Você pode também, ajustar tá
3: o card, mas... inclusive. Pode, mesmo, mesmo esse link no ar, você pode colocar o card, aí você dá um, você dá um refresh lá, no, no, nesse site que eu falei há pouco, aí o card será, vai virar um card novo, e na, na sua timeline, naquele link, na próxima vez que você for olhar, a imagem já vai ser diferente dentro do link.
2: Nesse momento, o relógio marca 1 e 13. Ou seja, esse post entrou no ar 1 h 50, meia-noite 50. Não sei se tem alguém na folha tweetando matéria água, não é uma matéria urgente, é meia-noite de 50. Eu presumo que não. Eu presumo que deixaram, programar com o um link, sem se atentar que geraria essa imagem. Não tem ninguém para ajustar e fica a Folha de São Paulo reforçando o estereótipo que os bolsonaristas gostam de atacar. Porque não teria Olha, problema nenhum aqui
3: eles fazem os dois modos, né? Por exemplo, que foi o de Rafa Kalimann, é que eu disse, o de Rafa Kalimann, eles fizeram o upload da foto no Twitter. Ou seja, eles colocaram o link e mais uma imagem na tuitada, tá ligado? Não foi? Sim. E, não me lembro, e, de Rafa
2: é, Kalimann eu lembro não.
3: Foi, porque eu tô vendo aqui, eles fazem, por exemplo, de há duas horas atrás, tem várias matérias do, do, do coronavírus, aí, por exemplo, só pra dar, é uma longa thread, tá thread de 153 mensagens, cara, porra, no, a thread que é, Não é Não, essa thread é
2: a thread deles, do... do... É, é, dia, é, é desde janeiro
3: ah, desde, Ótimo, então. Não,
2: tem várias, então É porque essa... ele tem a thread da thread e tem a thread do coronavírus Então todo dia Aí no caso do vai de março, eles atualizam essa thread de março
3: Pronto, mas essa thread do coronavírus Se alguém for lá no Twitter Você pode ver que tem um link, tá lá o um, um hiperlink na cor azul E embaixo tem imagem Essa imagem não é um card, se você clicar nessa imagem Você não vai abrir o site da Folha, você só vai abrir a imagem No seu, no seu Twitter mas, mas essa é uma exceção, viu Cássio Então, é isso é o a... que eu quero dizer, só tô querendo diferenciar Caso alguém não tenha entendido a diferença eu tô até As procurando o
2: do... inclusive. As notícias do dia a dia deles estão todas com,
1: com link automático, que é o que tu chama de carro. Para mim, o, problema, o maior problema da Folha de São Paulo e, é, e é, da Folha e de outros veículos é o famigerado caça-clique e repercussão na é. rede social de, de toda forma. Por exemplo, algumas, algumas vezes é, a Folha de São Paulo ela, ela usa, é, e aí é, é, o que tá no Twitter, ela usa ela twitta só para repercutir tipo eu vou dar um exemplo que aconteceu recente é, houve um, um, um a morte aqui de, de na Paraíba mas de uma pessoa que foi é, é, ex diretor é do Naut é. é e aí a matéria né? Matheus Arbonne e a matéria é, foi feita numa linha e a tuitada foi feita em outra linha completamente diferente, uma, uma, uma um, 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 infeliz para dizer o mínimo dizendo que que, que era crítico de Bolsonaro, morre de coronavírus, assim, um negócio nada a ver do cacete. É assim, é uma coisa é, absurda o que foi feito na Mas por que foi feito? E não tem nada a ver com a matéria. Nada a ver. A matéria não tem nada a ver com o que foi tuitado oh, E o eu por achei que foi feito isso. daquele jeito? Na minha visão, na minha visão, por que foi feito daquela daquela forma? Para gerar Repercussão, para gerar o. o para ficar rendendo não, não, aquele... é, que no, que na falando, rede social, para ficar. Pra, 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 mesmo minha que minha... tenha 500, 500 comentários em cima e os 500 sejam metendo o pau na folha, mas vendeu. Mas aquele link ali, aquela, aquela tweetada, ela gerou é, busca, gerou compartilhamento, enfim. É, essa, e, e, esse, esse, esse lado aí, que é da Folha que acontece muito na Folha, mas acontece em outros veículos de, de comunicação, Para mim é, uma, é, uma, é um dos piores lados do jornalismo atual. Esse, bom, é um, é um, é uma, um caça clique, uma, uma forçação de bar pra causar em rede social, que é... Nesse caso, foi, chegou a ser desumano.
3: É, eu achei aqui a, a de aleman, foi o card. Ou seja, eles colocaram um link e o link gerou a foto que era a primeira.
2: Só tirando que, a Trebi, todos eles, eles só fazem isso. Eles
3: só, botam é, o, o, só que... É, a foto, a, a chamada é Rafa Kalman, fica em segundo lugar atrás de Thelma Assim, é, era muito menos trabalhoso trocar a foto do que fazer esse título.
1: Mas foi justamente por é. isso que eu falei: é pra gerar repercussão. Se fosse a tua tu normal, a tu não falar. Tá, porque aí, 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 veja só, é gerar repercussão.
3: Eu não
2: descarto, não.
3: É. Eu, eu não consigo, eu não consigo assim, dizer que não é. Veja, eu acho, eu acho improvável, porque é muita sacanagem. Mas assim. Um histórico eu não consigo descartar que seja. mas é porque é mais do que sacanagem. Assim,
2: eu acho que assim, nesse caso de Thelma existia toda a temática do racismo, da vitória. E você pega o protagonismo da mulher negra que venceu e você joga esse protagonismo na lama, na sua chamada. Assim, hum, é um condiz, porra hum, Não tem caça eu... no mundo né isso. Caso, nesse caso eu concordo com o Fred. Porque... É
0: a Folha estaria deixando de, de dialogar justamente com o público que ela vem tentando se aproximar aí nos últimos anos. Né? É, a Folha que está tá representando aí essa visão mais progressista nos últimos anos, vamos colocar dessa forma, né? é, é, em alguns aspectos. É, porém, e, e isso eu acho que... que é, só atrapalharia a relação da Folha com, com esse público. Né? Eu vejo mais como um erro de execução ou de falta de compreensão do, da sistemática do post, né? é, sei lá, talvez num um momento de, de, de muita coisa para fazer, com pouca gente, porque realmente fim de, de, de Big Brother não dá para imaginar uma redação lotada. Né? Vai ter gente destinada para cobrir aquele evento ali. Então, pode ter alguém se atrapalhado, porque está fazendo mais de uma coisa, porque está cortando foto para outra matéria, porque está pensando em outro título, porque tem que atualizar a capa daquele outro caderno. Acho que é mais um, um, um erro nesse, nesse aspecto. Agora, aqui a Folha tem, também tem históricos, ainda que não relacionados com esse caso, que faz com que a gente saiba que, realmente, tem esse lado que o João fala, né? de a Folha, às vezes... É, acho que a gente citou um exemplo recentemente da, daquele crítico do, do show de Paul McCartney aqui, uma coisa que parece que é só realmente para repercutir, para ficar ali é, na, na, repercutindo nas redes sociais.
2: Mas perde tanto, né? E assim, nesse momento que a gente está, que é uma verdadeira batalha né, que a gente está vivendo, sim, sim. a Folha faz parte dessa
1: batalha, ela perde tanto com isso. É, mas só um detalhe, é. a, gente, a gente tá criticando a Folha aqui, mas a Folha vem fazendo um papel também... É isso que eu tô falando, me... João? É isso que eu tô falando. Aí comete uns erros desse, velho, que... Porra, eu não entendo
2: assim. Eu, eu, por isso que eu tento colocar na conta do erro, sabe? Eu tento colocar, eu não sei como é. A gente às vezes imagina a Folha também muito poderosa, mas a gente trabalhou em jornal, sabe? Às vezes deixa um caba no plantão ali, e o caba tá fazendo outra coisa, tá ligado? E tá de saco cheio porque vai ter que dar uma tuitada sobre... Eu não sei como é que funciona. É chute, tá ligado? Mas, assim, é um erro tão primário.
1: E tão grave. É, grave pra... Pra... Porque, porque é, é você pegar um trabalho... Fun... Veja, jornalismo que a Folha é. é sendo fundamental. Fundamental, é pô. Fundamental. Pra... Fundamental para o país. Isso. Fundamental para o país. E aí você... Faz esse trabalho, e aí de vez em quando dá uma, dá uma farrapada dessas dando munição para ser destratada. Exatamente, Exatamente. porque Roger Waters. Roger
2: Waters. Roger Waters. Quando veio pro Brasil, gerou aquela polêmica, não sei o que, que vai gerar uma polêmica, você chama um show de Roger Waters com a imagem de um filme que trata de uma temática que não tem nada a ver com Roger Waters. Você tá associando Roger Waters assim Porra, velho. E detalhe, caiu, acho que Roger Waters não se, Roger Waters não se incomodaria em nada com essa postagem. Não Mas é nada. nesse momento que a gente tá, sabe, tem que ter um pouco cuidado com as coisas. É, não não gera assim, que... polêmica do nada, de graça, gratuito. É, exatamente, pô. Você tem que ter um. um é, é, ser certo e parecer certo, ser mais
1: cuidadoso, sabe? É, é isso que eu ia falar. É... Infelizmente, a gente tá vendo naquele momento que não basta ser... fazer correto... tem que ser... É, não basta ser... como é o ditado? É, não basta ser honesto... Não basta ser o certo, tem que, tem que, que parecer, que né? Ser, é, tem que demonstrar que é. E a Folha, como a gente já falou aqui, vem fazendo um, um serviço fundamental pro país, mas... que e vai continuar fazendo, porque tem grandes jornalistas, só que não pode dar varrapada porque... É, enfim... Ela, ela, às vezes ela vai é, é, atrapalha os próprios grandes jornalistas que ela possui. E essa matéria que eu citei aqui, da, da morte do, do, do Sarbone, né? Que é a matéria tinha nada a ver e a chamada, a chamada do tritado tinha, tinha nada a ver com a matéria. Isso aí, é mais grave ainda também. Não, essa daí é muito mais grave.
2: A de Thelma é bem grave, viu? Se fosse em outro momento do país, em outro momento da Telma a, a de Thelma é muito grave, é muito, é muito grave. É, é, é muito grave. É muito grave é porque, assim o Não, momento é da Folha é, é o momento é da Folha sugere que assim foi uma coisa individual algo do tipo Não, como o Celso falou, a Folha nesse momento está dialogando com o público que jamais aceitaria aquilo ali
1: é muito Foi muito estranho, velho, muito... A gente minimiza, às vezes, porque é um problema de televisão, mas não é só o problema de televisão, é tudo que envolveu né a temática, o simbolismo da vitória dela e tal. Não, pô, você tirou o protagonismo
2: da mulher negra, que foi a protagonista, pô. Isso é grave, isso em qualquer
1: lugar. Tipo assim, o Santa Cruz foi campeão em cima do... Mas quando é do Tiz? Ainda faz algum sentido. É. é. Ainda faz. Fica,
2: a gente fica puto. Mas aqui a gente faria. Se o Náutico. Se, se o Corinthians vence o Náutico por 4x0, aqui no Recife é chamada de é Náutico é goleado pelo Corinthians. É. Né? Então, assim. Só que, o, o, que, é, o, que é, o que a gente reclama é quando é o Nacional, né? Não é quando a Folha de São Paulo faz, é quando o OL, que em tese é Nacional, faz. Exato. Se o zero hora o esporte vai lá e faz 3 a 0 no Grêmio e o Zero Hora fala, Grêmio joga mal não sei o quê não sei o quê não sei o quê e perde pro esporte. Porra, é o Zero Hora, tem, o foco é no Grêmio. Quando, agora quando é Globo Esporte, UOL, ESPN. FPN, quem, quem se
1: propõe a ser nacional é que choca mais, né? Exatamente, e, e no caso do Big Brother obviamente era é nacional.
2: Era é nacional, pô. Não é nacional, não é
1: paulista, né? Não é nacional, é...
2: No, no... É, é tudo, pô. É, é, é como a Folha era Rafa Kalimann, mas é a pronto. A não ser que a Folha fosse assumidamente Rafa Kalimann. Aí faria algum sentido, né? É, não sei, aí não tem como a gente saber. Seguindo aqui, tá? Eu vou passar pelas lives, que são sempre muito procuradas. Há um destaque aí nessa quinta-feira. O, o mais procurado foi Titãozinho Chororó. Mas calcinha preta, né? Repercutiu muito nas redes sociais. Conseguiu quase 700 mil pessoas vendo ao mesmo tempo. Um número gigantesco. E as lives seguem. Deu uma, deu uma certa baixa. Mas seguem com muita, com muita
1: procura. Vai ter, né? vai ter um Faria, Agora, né? Depois de mais, deve ter muita live. Aí. É,
2: tem uma transição aí. Mas eu também acho João, que as críticas. Que o momento. A turma tá dando uma. uma
1: não, eu, 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 eu acho que vai ser uma live pode ser é, é, uma live é, acho que o que está pagando mais pego mais assim é são super produções. isso e muito então a live que teve diverta sangalo semana quando sábado passado sábado passado isso pô em casa foi, foi ela dentro do do que isso, se não de fato a que da que live aconteceu. como tá com mais ela de pijama pô. Pô. É,
2: como tá tendo mais dessas está constrangendo um pouco aquele modelo bebê, cair, propaganda. Né? Então, talvez a gente esteja passando por uma transição. O tipo, pessoal mais do MC, né o pessoal... Esse meio que ainda tinha também ali no fundo, né? patrocinado pela Brahma, mas não fez a referência. A gente está tendo uma espécie de transição. Né? Então, artistas que não são tão populares, acho que hoje teve Paula Toller, né? o pessoal mais alternativo, começando a fazer então a gente talvez a gente esteja vendo a transição para quando esses é, titãs da música nacional, né, esses sertanejos, esses pagodeiros, eles voltam, eles voltam com algo mais mais ajustado, né? Um termo que gerou muitas buscas, né? Vem gerando muitas buscas desde o dia que aconteceu, foi a separação. É, foi a notícia, foi a notícia dessa quinta, de Whindersson Nunes, né, de Luísa Sonza, Eles, o cantor anunciou a separação do casal e as buscas foram, foram gigantescas né sobre esse tema.
1: É, eu vi ele tuitando, Luísa... ele, 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 ele tuitando, ele twittando tirando, é, esse rapaz, é verdade, eu aqui no... é foi, ah, foi, assim, eu não sei, foi,
2: é, até agora está
1: convivendo. Agora não é, não, é, não é um caso
0: único, né? É, a gente está tá vendo aí casos de divórcio de ampliando dentro desse cenário de quarentena, o que é, de certa forma, compreensível. Acho que todo mundo que está vivendo a quarentena está é, tá, é, tendo mais momentos de estresse, porque você tá, simplesmente está convivendo mais somente com aquelas pessoas num cenário de, 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 de é, muita pressão, né? Então acaba. É, sendo um
2: terreno favorável
0: para para conflito
2: Existiam notícias de que eles já estavam separados sabe uhum. é, tanto que sim. aquele Léo Dias, eu acho, chegou a ser xingado por ele mas tinha dado essa notícia antes e só foi a ligação mesmo, eles já vinham mas foi bem... Mas eles estão em quarentena juntos ou estão separados? Ah, eu não sei, João, não sei mas o, o texto deles foi um texto bem bonito assim Sobre fim de relacionamento naquele tom de que vão ser, sempre ser amigos, né, de que deu certo, mas que, enfim, aquele tom mais... mais... h <risos> Beleza. <risos> Obrigado, Cássio. Definitivo. É, essa hora era pra subir as letras aqui, porque foi o um final perfeito de programa. Deu aquele h -mino. Outra personagem que vem sendo super debatida, é Gabriela Pugliese. né? Que influência essa, essa aí, meu irmão. É, que pariu.
1: Influencer. E... Mais influência, né? Mais, eu vi que a é outra da, é da Gabriela, que era da CNN. Estavam é, confundindo as duas. É, é as duas. Prioli. Prioli, ela voltou para a CNN. É, não, aí é a Gabriela Prioli... Ela tava reclamando, tava confundindo as duas Gabrielas. estavam criticando é. a Gabriela... Tava indo na, no perfil da Gabriela pior chamaram ela de irresponsável, não sei o que, sei o que, sei o A Gabriela é a outra. É e aí, pra quem não acompanhou, mas acho que todo mundo acompanhou... Apanhar, viu,
3: Apanhar, Por outra pessoa assim... Meu irmão, o que na minha vida eu já escutei, por causa do pai aqui, porra. <risos> Ai, ai, meu irmão, eu, eu não só o o pessoal eu, como assim. a galera achava que eu falei, não, meu irmão, eu falei assim, eu não tenho tempo pra fazer pai aqui, não, porra. Meu irmão, eu acho que tem muita merda por causa do pai aqui. E, e, e o molequinho era parecido contigo. Isso? Claro que não era. Ele é parecido com o pai aqui, porra. O pai aqui é parecido com o pai aqui. A galera conseguiu fazer. Faz um desenho pra, pra fazer um personagem beleza. Como? Igual, cara. O pai nunca conseguiu entender que era um personagem, inclusive. Ele era agia como se fosse isso. ele,
2: né? Era melhor que fosse a foto do cara, porra. É, era. Porque o pai aqui ainda tricolou, e a turma ainda achava que não. Mas Gabriela Pugliese, pra quem não acompanhou, mas certamente todo mundo sabe, é uma influencer, né? De vida saudável, de vida fitness. E, no sábado,
1: deu uma festa na casa dela. Ela tinha pé corona né? Ela tinha pé coronavírus? Tinha, tinha, tinha no segurou, começo.
2: É, ficou segurando. o também da dela, né? Que um monte de gente pegou. Um monte de gente é. famosa pegou. Inclusive, João, naquele, naquele dia que ela pegou, que saiu, eu já achei um vídeo que foi postado dela, na rede dela, porque o casamento dela foi numa praia da Bahia, e os quartos eram, tipo, bangalôs afastados, assim, e tal. Ela voltando pro bangalô dela, rastejando, sabe? Caindo, melada, tava chovendo muito, melada de lama. É uma noção é, é, bem anti-saudável, digamos assim, tá? Eu já achei muito sem noção. É, não que ela faça isso, tá? Não que ela chegue completamente louca e que não consiga se equilibrar a ponto de ter que chegar de quatro, de quatro apoios, né? No quarto. Né, com vestido melado, tudo de lama, caindo. Ok, todo mundo tem direito de fazer isso o que me, me já deixou incomodado na época foi o marido filmar deixando ela em vez de ajudar, ficar filmando e postarem sabe, assim uma pessoa é, meu, que vende vida saudável assim, te, de vende com ali. direito
3: é? a célebre frase perto do, do Idaí que foi foda-se a vida
2: é, esse, esse foda-se a vida é outra história eu tô, eu tô ainda no casamento. O Foda-se a Vida foi o desse sábado, festa normal na casa dela, que seria uma festa absolutamente dentro dos padrões se a gente não estivesse vivendo o que está vivendo, descumprindo completamente a, a, a orientação e com a frase que Cássio jogou aí, Foda-se a Vida. Então, ela perdeu simplesmente, acho que, eu não sei se mais patrocínios do que ela tinha,
1: ela perdeu vários, né? Eu não
3: sei qual quanto perdeu. A, a, ela... o Circuit Breaker do Instagram. Ela suspendeu a própria foi, conta. Foi. Pra... A Começando a, a perder a turma, conta. A turma ela perdeu...
0: Estou Pelo com alegria.
2: É. Ela perdeu os pé para parar de perder. É, não, mas calma. Isso aí é... é porque eu não consegui terminar a frase. Ela perdeu basicamente todos os patro... patrocínios grandes, tá? Mais de 250 mil reais em patrocínio. Todos cancelados. Eu não sei se tiveram outros, se ela tem outros. E o que Cássio jogou é que ela também começou a perder muitos seguidores. Ela perdeu 150 mil seguidores no primeiro dia e aí acionou o Circuit Breaker. Ela tem 4, milhões, tava 4 milhões e meio, estava com 4 milhões e 300 e pouco. Para não continuar perdendo, ela aparentemente... Tipo, ela está fora que do claro que ela vai voltar
3: aparece aparentemente, assim, suspensão foi por isso, porque claro que não pagou uma conta de 4 milhões e meio de seguidores. Não, minutos. isso é lógico. E, tá e, e, escondeu. e, e sobre os patrocinadores, Sim, é é o melhor, o melhor alguns podem ter, podem ter cancelado, mas alguns, eu, eu li vários textos, a palavra suspensão. Então fique atento aí para daqui a 3, 4 meses, para se já não está a poeira baixa, está tudo junto de novo.
2: É, ela vai ter muita dificuldade. Eu acho que ela tem que agora entrar num mergulho profundo profundo ela não pode voltar enquanto estiver morrendo gente no Brasil da forma que está. A pandemia tem que estar controlada para ela voltar com um, um discurso de aprender a lição muito forte para dar uma recomeçada. Porque, do mesmo jeito que ela cresceu muito rápido, esse segmento de influência não tem solidez nenhuma. Ela não é necessária. Ela não tem base, ela não tem nada que, que a faça necessária. Então, para ela ser descartada realmente, é muito rápido. Acho Isso. que ela... vai demorar a volta. Ela deve conseguir outros patrocínios. Ela tem patrocínios gigantescos. São patrocínios é. pesadíssimos. Talvez ela recomece com coisas menores, mais pontuais, cobrando menos. Eu não sei se ela perdeu todos, mas a notícia que eu li tava em duzentos e poucos mil, Para você ver o quanto ela tava é, conseguindo né, de patrocínio. Fora convites e, e, e praticamente não pagar absolutamente nada, né? Acho que nada que ela consome ela paga.
1: Veja só, às vezes quando a gente fala aqui que a nossa bolha aqui, né? Não chega... É, não chega e... e até, olha, de vez em quando, não chega... O errado somos nós, a é errado tá errado. Nesse caso dessa Gabriela de Pugliese aí, eu não fazia ideia de quem ela era fiquei Mas sabendo eu eu fiquei sabendo fiquei sabendo dessa, dessa coisa aí e desse caso aí prefiro que prefiro preferir continuar sem saber quem
2: é ela é a número um do Brasil no segmento dela. qual o segmento é dela? Muito forte. influência vida fitness não sim ah, influência de ah, vida fitness é porque eu não tenho uma vida fitness então é, não pronto. você jamais você não faria nada o dela é alimentação, exercícios. É, de fato, a vida mais saudável, digamos assim. E pra fechar, tá? não sei se vocês acompanharam, é um tema mais de Cássio e Celso. Um vídeo né, que o governo norte-americano soltou de OVNIs. A, a gente
3: é porque... Porque já debateu, cobrou a gente aqui, mas a gente já falou disso, porra. Inclusive, foi uma, acho que foi eu e Celso, a gente ficou com uma viagem da porra sobre espaço sideral uhum. e tal, esses vídeos o, o, o Pentágono, ele confirmou só isso aí, eu não sei o que é não confirmo, eu confirmo que eu não sei o que é isso, ou seja o que, ele não está dizendo que é que é ele está dizendo que é um objeto voador não identificado OVNI é, mas isso, esse já, ele tinha sido vazado há um ano e meio isso, e foi e, que, e, a gente, e a gente acho que falou no, no H -menor, e foi, assim, foi um debate interessante, mas só voltando isso aí, é que o negócio pode ser um drone ultra ultramoderno da Rússia, pode ser assim, um, algo ou de algum outro país, da Coreia do Norte, sei lá, enfim, do Brasil, quem sabe. É... Mas a parada é a seguinte, o governo dos Estados Unidos de forma oficial reconheceu que dois objetos, voadores não identificados, passaram na frente dos caças dos caras e os caras só fizeram, olha, oh, melhor, melhor não mexer. olhou de longe e tal, tentou perseguir eu persegui, não chega, tem até o diálogo, é foda dizer que o cara, que, que o cara tava indo é, o objeto tava indo contra o vento mas que era muito ele, ele, porque contra o vento, obviamente, é um problema pra voar, mas, assim, que isso, mas que isso não tava sendo um problema pro objeto que, que aquele objeto ali, meu irmão, tá tá voando bem, meu irmão, veja só ou é algo, uma tecnologia alguém desenvolveu algo, algo muito sofisticado por aí ou então é passeio da turma, velho uma hora os caras chegam será é que já não estão aqui?
0: É. é, inclusive rolou um, um, um episódio do Mundo Freak Confidencial sobre é, esses vídeos aí na época da, da divulgação mesmo. Como o Cássio falou, acho que é de mais de um ano, coisa de um ano e meio que, que rolou e foi redescoberto, né? É, mas é, não, não dá pra, pra ficar dando palpite do que é não, se os caras os cara dos Estados Unidos... Então reconhecendo que eu não consegui identificar, que não tenho a menor ideia do que seja, pô, quem sou eu para dizer que, que eu sei o que é? Mas
3: a pessoa tivesse algum tá produto na mas... verdade, um cara cheio de parata, tipo o Mib1, Man in Black. É. Eu senti, veja só, eu senti no
2: discurso de Celso que ele tem opinião do que é e só não quer dizer. Acho que não, velho, não tem um. Eu tem senti, eu não. senti que foi a humildade. Se a aí a NASA não sabe, eu não vou me dizer, eu não vou dizer. Eu senti Não, não, pô, não realmente. Que tá guardando coisa. Ideia, Bicho, eu tenho a menor ideia do que seja isso. Se eu acredito
0: em, em, em extraterrestre com capacidade de, de visitar outras galáxias, outros planos, eu acredito. Eu acredito, o universo é vasto demais. É, pra... O ouvinte sabe,
2: o ouvinte tá comigo. Ele sabe que quando me off ele vai dizer aqui o que, é que ele acha que é. Mas olha
3: só, é isso aí, velho. Meu irmão. Tem, tem gente por aí, velho. Tem,
0: pô. É, é grande demais. O universo é grande é. demais.
3: Poxa, tem, gente gente aqui,
0: tem, tem gente por aqui Eu, também, não?
3: A galera faz uma conta. Talvez tenha até aqui já. Infiltrado, a tá um infiltrado. Por infiltrado. Eu, irmão, se a galera diz que tem bi, b de bola, bilhões de estrelas, não é de, não é de planetas, é bilhões de estrelas, e cada estrela tem centenas, ou sei algumas, algumas, em alguns casos, milhares de planetas. Irmão, se a, se a escala de número é essa, porra, meu irmão, é... Assim, a forma como, como a Terra se desenvolveu de ter esquetado, é, depois esfriado, e depois vir, vira uma célula, vira duas células, e vai evoluindo e vira tudo que é hoje em dia, porra, esse processo, numa escala desse tamanho, não aconteceu em nenhum outro lugar. É exatamente. Detalhe, é e isso considerando isso considerando que a forma de vida é a única que existe na Terra. E se de repente existe uma forma de vida que não precise de oxigênio, que não precise de, carbono. de qualquer... De que não seja base de carbono. Exatamente. Isso, ou seja, considerando a forma da vida da Terra... Nessa escala toda, não é possível que não exista um planetinho, uma lua, porque não precisa nem ser planeta, porra, pode ser uma lua, como é a lua Europa, a lua, a, a, uma lua que seria da, mais, da Via Lá, que está mais, mais próximo da Terra, se eu não me engano, então, é, tem até um filme de ficção, deixo até a recomendação sobre esse filme, é, não existe um lugarzinho, um, um, um planeta, é, uma lua, um satélite, que não, seja, que não tenha passado por um processo semelhante da Terra para ter existido vida, e... E que de repente, como a gente acabou de falar, que a vida não seja a base de carbono, que seja a base de outra coisa. E sabe-se lá o quê? <risos> porra. Alguém que que assim, já consegue é dobrar surreal, o tempo, né? É muito surreal não. que só existe a gente, porra.
0: Aliás, é uma civilização que já consiga existe... dobrar o tempo, já consiga resolver o problema de
3: combustível. É isso tudo, velho. Meu irmão, vou dar uma. Os caras estão ouvindo o podcast, porra. Os caras tão ouvindo, ó, ó, os caras ligados lá da gente, ó. Olha tá... os caras ligados lá, ó, ó, ah, a, gente
1: tá a gente vai levar, dos quatro a gente vai levar quem, ó? Não, Fray... os caras tão, Jô... cara... cara é tão ouvindo a
3: gente, e os caras estão ouvindo a gente, que nem aquele filme A, a Chegada, os caras programa ouvindo vivem... Alô, gente, eles machinando. vivem, hum. é, eles vivem várias épocas, tipo esse cara que eu falei que tá escutando podcast. Esse cara tá no passado e tá no futuro. O cara tá vivendo em várias épocas e ele e escuta no, no momento que ele quiser. Quais são, é. Qual o nome do, 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 daquele ET do filme? O filme é bem legal também, A Chegada. É... Pô, tem...
1: quem, quem, faz isso também, quem faz isso também foi o Vingadores, por outro filme. De Vingadores. É...
3: Não, não é Prometeu, não. No filme é A Chegada, mas eu digo o nome do, do, dos, dos seres que aparecem no filme, tá ligado? Eles, eles é, têm um nome no filme Eles vivem em várias épocas. Mesmo de presentes em uma. É, é tipo o D Doutor Manhattan. É, de, de Watchman. Eu gosto quando chega nessa hora no programa.
0: <risos> o fim. Vai estar tá acabando, vai, vai,
3: vai. Essa, tá acabando. Essa hora que Essa hora que fica sem freio, assim, o cara pensar em
1: qualquer coisa. Essa não tá acabando.
2: Oi, bem,
3: então, é, galera. O filme vamos, é muito bom.
2: indicação. Tem algumas. tem um é, é, Segui, né? vi algumas pessoas elogiando e comecei a assistir a série da Globoplay, Todas as Mulheres do Mundo, e é interessante a série. É, é um cara, que são acho que são nove episódios, e a cada, a cada episódio ele se relaciona com uma, com uma mulher diferente, né, baseado na obra de Domingos Oliveira, ele fez um filme, né, anos e anos e anos atrás, de 1966, esse filme foi adaptado para a série. E é bem interessante. O tá? é um texto é muito bom. A trilha sonora é toda de, de mulher, mulheres. né? Isso Essa é a parte muito legal. Cada episódio é uma mulher. Tem Rita Lee, tem Maria Bethânia. Eu passei ontem, na quarta-feira, o dia escutando Maria Bethânia por causa do episódio de Maria Bethânia. Então, sempre que vai para a cena de sexo, entra uma... Entra com a... As cenas de sexo são musicadas, né? São como se fosse clipes. É muito legal, é bem feito. Não achei espetacular não, tá? Eu tô aqui naquele estilo João, elogiando, elogiando para botar nota 7. Mas eu gostei. Toda noite assisto um episódiozinho. Acho que de, eu nem, detalhe. Eu comecei a assistir pelo meio. Nem comecei pelo pelo início. E uma curiosidade é que como tá passando fina estampa, o personagem nesse Nessa série, ele fica com Pereirão e a filha. Porque é, é, ele fica com Lilian, Lilian Cabral, né, a personagem de Lilian Cabral, e a personagem de Sophie Charlotte, que é a principal né, da série. É que ele fica no primeiro episódio, ele vai conversando com ela, ela vai morar em Berlim, e ele fica conversando com ela pela internet. É, é legal, eu recomendo, eu acho que é bem, bem interessante. E Vi. A segunda temporada de uma série que eu recomendei aqui, a primeira temporada, Afterlife. Eu não sei, é... sempre esqueço como se pronuncia o sobrenome do ator principal, o diretor, o roteirista, que é o apresentador do Oscar, o inglês Gervais. Ge Ge Exatamente, Rick Gervais, né? Gervais. Uma série, Ge né? uma série... É. 100% dele com o estilo de humor pesado dele. Achei a primeira temporada excelente. Vi muitos elogios da segunda temporada, mas particularmente é, não achei ruim, gostei, mas me incomodou que você espera um ano e a sensação é que já no fim da segunda temporada andou 15 dias, sabe? É, de onde parou. Hum. Tipo, começou no dia seguinte e andou mais 15 dias. A história ela ficou onde ela estava, basicamente, ampliando um pouco os personagens é, que eram coadjuvantes, ganhou mais destaque. E, como eu falei, isso não é spoiler algum, é a premissa da série, é, do nome, inclusive. A série começa quando ele perde a esposa dele, né? e é um cara que não aceita e tem a maior dificuldade de voltar para a vida por causa da morte da esposa. É uma série de humor, né? um humor muito pesado. Só que eu achei a segunda, a divisão tristeza e humor desbalanceou um pouquinho. Então, é, pra mim, a série a segunda temporada coloca ela um degrau abaixo no sentido de ser uma série de para você rir. Enquanto conteúdo ainda é boa, ainda é uma série forte. Tipo, as duas coisas que eu vi recentemente e hoje, antes de gravar aqui o H Menor, eu revi um filme que eu acho fantástico. Foi a segunda vez que eu vi. Terceira vez que eu vi. E tava passando num dos canais aí, Telecine. Eu acho que eu peguei com meia hora e fui até o fim. Que é Jogos, Trapassas e Dois Canos Fumegantes. O filme é muito bom, velho. O filme é muito divertido. O roteiro rápido, dinâmico, acontecem 200 mil coisas absurdas. O final é espetacular. Então, quem nunca viu, e eu não sei se tá em algum stream aí mas pelo menos no telecinho vai estar jogos Trapassas e dois canos com antigão Vou buscar vamos buscar tu nunca viu rapaz esse é, um tô, esse é um clássico estou
0: tentando é um clássico. puxar na cabeça e não tá vindo velho
2: então, então veja que é muito legal é muito legal massa vai ser spoiler nenhum só que é muito legal
0: vou buscar vou buscar
1: depois eu comento com vocês mais é. alguém eu tenho, eu tenho uma indicação que eu tava vendo a semana passada. Aí eu fiquei indicando aqui, esqueci, passou, não sei o quê. Que é um documentário sobre Juan Manuel Fangio, que é o piloto argentino, cinco vezes campeão da Fórmula 1. Tá no Netflix. E aí tem cena de reconstrução da, das corridas, depoimentos de, grande, de pilotos da atualidade, e, e outros pilotos, né? Ayrton Senna participa do tem um depoimento gravado dele que é sobre o Romano Manuel que não conhece, como eu falei foi um piloto pentacampeão da Fórmula 1, no início da Fórmula 1, nos primeiros anos da Fórmula 1 lá nos anos 50 e e aí assim mesmo o recorde dele só foi quebrado por Schumacher já nos anos 2000 é, e, é um, é, e é um piloto que ainda hoje, depois de tanto tempo mas ainda tem uma aura meio mítica assim para os pilotos porque Fórmula 1 na, naquele no, no, nos princípios era muito perigosa era, era, as pessoas assim era, a, a taxa de, de mortalidade da Fórmula 1 no começo era gigantesca e o cara foi é, é cinco vezes campeão do mundo, então é muito respeitado até hoje, e aí conta a história desse piloto é, por exemplo tem um depoimento muito logo no começo do documentário dos de cena, perguntando quem é o maior piloto de todos os tempos, quem ele gostaria de ser. E ele fala, ele diz que é fanjo. Aí tem depoimento de, de Hamilton, Alonso, pilotos da atualidade falando. E é bem legal, assim, para quem gosta de Fórmula 1, é interessante.
3: meu eu já falei, Europa e a chegada. A filme é de, de ET, de descobrimento, de vida de outro canto e Europa eu falei pulseira meia perriada pulseira meia perriada pessoal um pouquinho Europa, Europa, é o
2: quê? Fala -se é. Europa e Europa e do do Europa
3: é o nome do filme é porque é é o nome é o satélite de de Júpiter é é uma das luas e, de Júpiter é é, 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 é é uma das luas de Júpiter e que seria um... Tá, Abriu a tecla de descoberto, Galileu Galilei, em 1610. Dano, nossa, meu irmão, meu irmão foi buscado. É, Galileu é um monstro. Em Não 1610, sei. o cara descobriu... Sai, a galera achou mentira do cara. <risos> cara. Aí, e esse planeta, claro, todo, todo gelado e tal, mas por ter água, por ter ele, é, a atmosfera, seria algo que... É, próximo do que o suportável para a humanidade, né? Assim, não, com várias adaptações até formação coral, um negócio bem severo, mas o que não poderia acontecer, por exemplo, com mercúrio, assim. Mas Júpiter poderia. E esse filme aí a humanidade manda a navezinha para lá, a galera descobre água em estado líquido, porque nem tudo é só gelo. Descobre água e aí e é isso aí, meu irmão. Aí acho é que o filme Era É, bem só. Não, é um filme em é um nota baixa. Mas é um filme que pouca É um filme de, de sci-fi que poucas pessoas conhecem. É um filme que sempre tá ali no catálogo a galera nunca assiste. E... Acho que. Eu demorei muito para ver, eu vi umas três vezes, assim, aí um dia eu resolvi terminar.
0: Então pronto. Bom, essas dicas aí, por enquanto.
2: Não não? Tem uma receita, não,
0: É isso, eu tava fazendo molho de tomate agora. <risos> é o máximo que eu posso indicar por enquanto. Pomarola,
1: pomarola,
0: É um molho de tomate caseiro. Eu tava, tava terminando de tirar a semente do tomate e vou no, no Não.
1: Não. mas veja o
3: pomarola,
1: o pomarola que eu falei, tá na, tá na dispensa na despensa. só abrir aqui pegar a tesoura a ver.
0: Mas beleza. Galera, eh, é, cozinha hein? é bom, bom pra cabeça, é bom pro bolso também, acaba ajudando. Um forte abraço a todos, obrigado a todos pela companhia. Isso aqui, de fato, para mim é uma terapia. Isso aqui para mim também. E para a gente é sempre uma honra, uma satisfação poder fazer parte da rotina de vocês. Um forte abraço e até a próxima. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Down the society. Down, down, down. Was down the uh, high society Down, down, down the uh, high society Down it, down it, down the uh, high society